0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Altså, jeg kunne have sagt mig selv, at nu vil jeg blive glutenfri, ambassadør, ikke? Men øh, ja, det havde jeg da, heller ikke tænkt over. Der var mange, der gerne lige ville høre, hvordan min mor hun gjorde det. Har du så, fået øh. sendt en opskrift ud til dem? Jeg så godt, ja, der var ja. nogen, der spurgte på Instagram. Ja, ja, noget ja, noget. ja. Hun havde brugt en eksisterende opskrift, og så havde hun lavet nogle ændringer og sådan noget. Så det hele er kommet med og øh, bliver sendt ud til dem, der spørger. Så det, du siger er nu, øh, bare skriv... Hvis I også er glutenallergiere.
1: Selvfølgelig. Nej, mere skriv med tips til mig. Også det. Ja, hvor skal ja. jeg købe alle de gode ting hen. Det er mere det, jeg er ja. ude efter. der findes faktisk nogle okay-alternativer. Amen, ikke bare okay. Du prøvede da den der fra der. Jeg tænker stadig på den. Ja. Hold nu op, hvor var den god. Den er du simpelthen nødt til lige at fortælle. Hed om... Drømme.
0: den er fra HUG, hug på Østerfej øh, Glutenfri, laktosefri. All you can wish for. Den var jo så kaffe delikat. Og
1: kaffe, sød. Jeg kan jo virkelig godt lide, når det er sødt. sødt, sødt sød. det, ja. det var den. Ja. Og den var også glutenfri. Mm. Jeg fik et chok. <laughs> den smagte <laughs> ja. så godt. Altså, hvis I er i nærheden af den bag så gør jeg selv en tjeneste og køb en, hvad hedder den? Fratellite. Ja. Mm-hmm.
0: Kage. Ja, så vi er jo nogle ædedyr, og nu åbner der så bare en helt ny ja. verden, hvor vi er nødt til at prøve alle mulige andre nye ting. Så, du er, <laughs> i hvert fald. Nå, men du kan så også prøve <laughs> det Og så kan du give nye. mig uh, det gode af det. Ja, det, er ja. Rigtigt. det var jo ikke det eneste. Der var også mange, som havde noget at sige om øh, vores snak om Livø. Livø, hvordan man nu udtaler det? Jeg tror, at vi er ikke
1: er blevet enige om nu, at vi sagde Livø, men det hedder Livø. Livø, Livø tror jeg. Ja, vi talte om, hvad Liveøemonen bliver brugt til i dag, og flere har skrevet til os, at bygningerne bliver brugt til lidt forskelligt. Blandt andet lejerskolerophold, kurser, festivaler og private arrangementer. Og så er der faktisk også nogle faste beboere på Liveøen. Mm-hmm. To familier angiveligt. Så ikke mange. Nej, men lidt. Man tager faven fra Rønnebjerg havn, altså at man skal sejle over ja. Limfjorden, ikke? Ja. Og så kan man faktisk også campere over, Der er en campingplads, et feriecenter, en lille købmand og en kro.
0: Ja. Ja. Og øh, ja, vi har sikkert glemt alt muligt, og der er noget, vi ikke ved, der også er derovre. Det lyder som et helt fantastisk sted.
1: SF Ungdom har holdt øh, sommerlejre på øen, og der har været nogle rustture og ryste sammen ture ja, ja, for gymnasier. Ja, det så også, som der og sådan noget. Havde været der har og alt muligt. Ja, ja, men det er de samme gamle flotte bygninger, ja. som der var dengang, ikke? Ja, du fandt lige nogle billeder frem. Mm. Der ja. ser meget lækkert ud. Ja, det gør ja. det altså. Der er også flere, der har skrevet, at der er lavet andet godt indhold om den tid, hvor øh, mænd og drenge var anbragt på Livø. Ja. Der er en podcast fra DR, som hedder Et Minus Menneske. Ja. Det synes jeg simpelthen er et godt ord, fordi det er frygteligt, ikke? Øh, altså, Eller dårligt, skulle jeg det, det er et minusmenneske, ikke? Ja. Den skal jeg ja. have hørt. Det er, jo, det er jo virkelig rigtigt, at det var sådan, de blev set. Ikke? Ja. Og så er der en dokumentarudsendelse på DRTV i tre afsnit med øh, Poul Ny og Brasmussen, mm-hmm. som udforsker sin fars historie, fordi ja. hans far var jo, som vi talte om, anbragt på øh, Livø i ja. syv år. Ja. Ja. Den har jeg faktisk set. Den er, øh, den er virkelig god. Den hedder Nyrups søn af en udstødt. Ja.
0: Ja. Den skal man også lige se. Mm. Den er rigtig god.
1: Så bonusanbefalinger til (laughs) bonusanbefalingen. Ja, (laughs) Ja. det er rigtigt. Vi mangler ikke godt indhold, det gør vi altså ikke. Nej, 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 overhovedet ikke. Tilbage i episode 203 talte vi om Ulla Gregersen, der blev dræbt i en vaskekælder i sin boligblok tilbage i 1966. Vi var begge to ret op at køre over den sag, fordi politiets arbejde var tvivlsomt, kan man vist godt sige, ikke?
0: Åh, der kan vi godt lande.
1: ja. I forbindelse med vores snak om de spekulationer, der kan opstå, når politiets arbejde ligesom er mangelfuldt i en drabsag, spekulationer, som vi også havde, ja. der vil vi altså gerne gøre det helt klart, at Ulla Gregersens mand ikke på noget tidspunkt har været under mistanke for drabet på sin hustru. Vi kan ligesom udtryk for, at drabet virkede personligt, og at gerningsmanden næppe var en fremmed, men sagen er altså uopklaret, så det ved vi ikke noget om. Ingenting. Ulla Gregersens mand blev selvfølgelig forhørt af politiet i forbindelse med sagen, men blev altså aldrig, skal det understreges, betragtet som mistænkt. Så det er bare lige vigtigt for os at sige, at der altså ikke er nogen, der er dømt i denne her sag, og det skulle vi selvfølgelig have slået helt fast tilbage i
0: episode 203. Og det gælder jo altid, når vi taler om uopklaret sager. Det er rigtigt. Nu ved jeg ikke, om du har en uopklaret sag med i dag, men det er dig, der skal starte. Nej, det er det ikke. Nu bytter vi jo om. Eller skal vi nu vende tilbage igen? Altså, egentlig er det din tur. Jeg fik
1: dig til at starte sidste gang. Så, altså, det vil så sige, at du har faktisk startet de sidste to gange. Mm-hmm. Så jeg vil sige, det men... må vel ligesom være mig, ikke?
0: <laughs> jo, jo, men så har <laughs> altså, jeg vil have det fint, om. fint, jeg vil have det helt ja, det fint med, godt, det var ville... dig.
1: Men jeg tænker, måske skulle du ikke starte for tredje gang, men jeg kan godt forstå, hvad du mener, fordi så ville vi vende tilbage til ja, ja. orden. Og kontrol. Og kontrol og orden. <laughs> men jeg troede bare, at da vi byttede i sidste uge, så var det ligesom det. Så havde vi byttet. Ja, okay, og så fortsætter vi nu. Jamen, det vil sige, det er dig, der skal starte. Vil du gerne starte? Næh. Nå, okay. Så øh... nu er det mig, og det er også helt okay. Vi skal til et... Villa i Søborg torsdag den 11. januar 2001. Omkring klokken 20.30 åbnede en mand pludselig hoveddøren til et hus, der ikke var hans. Døren havde ikke været låst, og manden kunne derfor vade direkte ind, og det gjorde han. Han havde bare blodige fødder og hænder, og han var målrettet. Fra gangen gik han resolut ind i stuen og smed sig på sofaen. I villaen på Kong Hans Allé her i Søborg boede en kvinde og hendes 11-årige søn, og den aften havde de besøg af en nabo. De tre hyggede sig foran fjernsynet på denne her mørke, kolde aften. I januar, da denne her fremmede mand pludselig gjorde dem selskab, helt uventet og helt ja. ikke? For skrækket bad kvinden manden, som hun ikke kendte og aldrig havde mødt før, om at gå sin vej. Ja, ja. Det nægtede han. Hun talte til ham med fasthed i stemmen og forsøgte at skubbe ham over mod døren, men hun kunne se i hans øjne, at han var forvirret og uterrenlig, og så greb han pludselig fat om begge hendes håndled. Hun blev bange, men forblev rolig og bad ham bestemt om at slippe sit tag. Fra hans synspunkt var situationen en helt anden. Stemningen var god, kvinden var dejlig, de talte godt sammen, oplevede han. Han mente endda at hun var hans kæreste. Nej. Efter at have sluppet hendes håndled, proklamerede han, at han ville tage sig et bad. Så gik han ud på badeværelset og lukkede døren efter sig. Nå okay, Jamen, så er en god anledning til lige at få ringet til politiet. Ja, situationen var både skræmmende og bizar, men kvinden formåede utroligt nok at bevare fatningen. Og nu hvor han var travlt optaget under bruseren et øjeblik, så fik hun selvfølgelig ringet til politiet og forklaret, at hun havde fået besøg af en ubuden, smurt mand, som hun ikke kunne få ud igen. Dog var han heldigvis ikke direkte truende fortalte hun, ud over det her med, at han havde taget fat om hendes håndled, men det var selvfølgelig ubehageligt og utrygt alligevel. Mens politiet var på vej, kom manden ud fra badeværelset igen. Han virkede træt og lagde sig på sofaen. Han trak et tæppe op over sig og sagde, at han ville sove i nogle dage. Men hun havde ikke forladt huset. Hun var blevet der. Hun var blevet der, ja. ja. Og det kunne man jo også godt øh, forestille sig, at man ville
0: reagere med og faktisk at forsvinde fra huset, mens han var ude på det badeværelse. Jo, men jeg kan også godt øh, se, at man bliver, og altså, at man får et chok. Det er hendes hjem. Det er, hendes, ja. altså, det er hende, der har ret til at være der. Og hun det ham, vidste, der at politiet gå. var på vej, ja.
1: og, og hun opfattede ham ikke som decideret farlig, mm. udover at han havde taget fat om hendes og Det selvfølgelig gjorde hende bange. Mm. Så måske derfor ja. blev hun. Jeg kan virkelig også godt forstå, hvis hun altså, havde taget sin søn på nakken ikke, og var løbet ud ja. af huset. Ja. Han lagde sig ligesom på sofaen og sagde, nu skal jeg sove, puttede sig selv, tæppet op over sig. Men han lukkede ikke øjnene. Han lå bare og kiggede på husets kvindelige beboere, som stod op og holdt øje med, hvad han foretog sig, til hjælpen ankom. Hendes søn var gået ind på sit værelses selvfølgelig utryg ved situationen. Inden han var gået derind, havde han sagt til sin mor, at hun skulle se at få manden ud. Mm. Mens han lå der på sofaen med vidt åbne øjne, sagde han pludselig, at nu måtte hun godt ringe til politiet. Hun svarede, at det havde hun allerede gjort. Fortæl dem, at vi er gift, sagde han så. Det afviste hun. Hun mindede ham om, at de ikke var et par og at han ikke boede i huset. Så hun var rimelig øh, cool og fattet, men måske havde hun ikke været lige så rolig og overskudsagtig i sin kommunikation med ham, hvis hun havde vidst, hvad han havde foretaget sig lige inden han kom indenfor. Nej. En patrulje ankom endelig til kvarteret, og betjentene fik anholdt og fjernet manden fra villaen. For derværende tidspunkt havde han nået at tilbringe godt en halv time med familien. Jeg skulle lige til at spørge. Ved mm. du, hvor lang tid der gik? En halv time ja. er jo en evighed. Det er en evighed. Ja. Han har været i bad. Han kommer... Ja, bare, bare det. Han kommer og sidder ind. og hygger og så kommer der en mand ind i
0: gangen med bare tær og blod på tærne og blod på hænderne. Prøv at høre. Bare skær alt det fra med bare tær og blod og en mand. Bare der kommer en fremmed mand ind og bare sådan et, jeg bor her.
1: Og smider sig på sofaen ja. og begynder at gå i bad. Mm. Og lige så fat om din håndled, da du prøver at skubbe ja, ham ud? halv time, evighed. Puh, ja. Politiet fik fingrene i ham heldigvis. Han virkede forvirret, bemærkede betjentene, og i politibilen fortalte han en usammenhængende, men uhyggelig historie. Han havde netop dræbt et menneske, fortalte han, men hvem eller hvor var ikke til at få ud af ham. Svarene landede alligevel hos politiet ganske kort tid efter, da en hjemmehjælper foretog et alarmopkald, på et besøg hos en ældre beboer i Stengårdsparken i Gladsaxe samme aften, kun ca. 70 meter fra villaen i Søborg, var hun trådt indenfor til et frygteligt syn. Den 86-årige kvinde, hun var hjemmehjælper for, lå hårdt såret på gulvet i rækkehuset, og der var blod alle vegne. Kvinden blev hastet til Herlev Hospital i en ambulance, men der var intet at stille op. Hun blev erklæret død få minutter efter ankomsten. Rimor, og Nielsen på 86, var enke og havde boet i det her lille rækkehus i Stengårdsparken i over 40 år. Hvorfor nogen skulle have brutalt overfaldet en forsvarsløs, enelig ældre kvinde i hendes eget hjem, var svært at forstå. Men vicekriminalinspektør Ole Andreasen meldte allerede samme aften ud, at det var manden, der var blevet anholdt i villaen på Kong Hans Allé kort tid før fundet af Rimor, som stod bag drabet. Det var der ingen tvivl om. Men i øjeblikket har vi ingen mening om, hvorfor den 29-årige trængte ind i netop hendes hjem. Det kan være i forbindelse med et indbrud, det kan være en pludselig indskydelse, vi aner det ikke, sagde Ole Andreasen til Ekstrabladet. Om den 29-årige med de blodige fødder kunne politiet oplyse, at han boede i Helsingør, var bistandsmodtager, og var kendt af politiet i forvejen for overtrædelser af loven om euforiserende stoffer og for tyveri. I slutningen af 1999 var han blevet dømt til psykiatrisk behandling i Sverige, efter at han havde smuglet det euforiserende stof kat ind i landet for nogle somalier, og han havde også været tvangsindlagt i kortere perioder af flere omgange. Intet tyder jo et på, at rimor og den 29-årige kendte hinanden i forvejen. Efterforskningen af det her uhyggelige drab med den bizarre anholdelse afslørede hurtigt, at den 29-årige samme aften havde været forbi en anden adresse i nærheden af Rimors hjem, før han var gået over til Rimor og havde dræbt hende. Her i et øh, nabohus var den yngre mand gået indenfor, efter at han havde opdaget, at hoveddøren var ulåst. Og fra entréen var han gået direkte ud i køkkenet og fortalte, at han var sulten og ville have med. Det skrev BT. Okay. Det var før, øh, han gik over til rimor, ikke? Ja, ja, men også et tilfældigt hus. Helt tilfældigt hus. Det var bare, altså, hvor, hvor er døren åben? Han har gået og taget i nogle forskellige huse, ja. måske. Ja, ja præcis, ja. ikke? Og, og der var døren åben, og så gik han ind og ud i køkkenet. Jeg er sulten. Jeg var have noget med.
0: Mm-hmm.
1: I det samme kom børnene i huset op fra kælderen, og det fik manden til at flygte. Derefter var det så, at han var gået videre over til rimors hus, hvor døren desværre også havde været ulåst. Mm. De grusomme detaljer om, hvad der var sket i Rimors Rækkehus, kom frem under grundlovsforhøret ved retten i Gladsaxe næste dag, den 12. januar 2001. Til at begynde med nægtede den 29-årige, der optrådte venligt og roligt i retten, at han havde noget med drabet at gøre. Han havde ikke mødt en gammel dame, hævdede han. Så fortalte han om, hvad han havde foretaget sig om torsdagen dagen før. Han forklarede, at han var taget til Christianier for at samle flasker og ryge lidt derude. Men ikke hash, bare almindelig tobak, sagde han. Men da det begyndte at blive mørkt, blev han pludselig bange. Han oplevede, at farverne begyndte at ændre sig, og at mørket faldt meget hurtigt på. Jeg begyndte at gå, men bygningerne var levende, og jeg steg på en gul bus. Siden skiftede jeg om til en Dragula-bus, hvor der sad 20 individer i, fortalte han. Det var ikke hans plan at tage til Søborg. Det var tilfældigt, at han lige havnede der. Hans mål var bare at finde en opgang, hvor han kunne slå sig ned for natten, forklarede han ifølge Ekstrabladet. BT beskrev, at han forklarede, at han gik rundt på nogle gader og stræder, som han ikke kunne komme ud af. Han forsøgte at kommunikere telepatisk med sin ekskæreste, men nogen med større hjernekraft blokerede, forklarede han. Han vidste ikke... Hvor han var. Han opfattede det, som om han havde gået på en evighedssti. Så blev han træt og ville gerne finde en opgang for at sove. Da den 29-årige af anklageren blev spurgt, om han på et tidspunkt i løbet af torsdagen havde haft en kniv i hånden, svarede han, nej, det er altså ikke normalt mig,
0: som lever mad. Okay. ja, det er, jo, altså, det er jo ret tydeligt, at ja. han er helt væk. Han ja. er i en helt anden verden. En anden verden. Og det har vi jo talt om før det her, Jamen, mm. hvorfor fortsætter man så ja. et øh, forhør? Hvorfor fortsætter man så med at udspørge ham, når han tydeligvis er helt væk? Ja. Og, det
1: spurgte jeg nemlig dig om, yeah. da vi talte om uh, Bjørne der havde slået sine forældre ihjel med en hvordan kan man så stole på, mm. hvad de siger, hvad de kan huske, hvad der egentlig er sket? Ja, men, men øh, nu begynder anklageren faktisk at konfrontere ham med det, han havde afsløret for betjentene i politibilen. Mm. For der havde han jo faktisk
0: fortalt. Det er rigtigt, der kunne han huske noget.
1: Ja, jeg har slået nogen ihjel. Jeg ja. han han vil ikke sige hvem, hvor. Det kunne han ligesom ikke. Det kunne de ikke få ud af ham. Men, men det konfronterede anklageren ham så med nu for at se. Kan du så huske det? Ja. Øh, altså, bringer det nogle minder frem, ikke? Og nu kunne han pludselig huske, hvad der var sket. Han vekslede mellem at kalde Rimor Nørre og Nielsen for hende og det i sin videre forklaring. Jo, det er da rigtigt. Nu husker jeg det. Jeg mødte et monster. Det var en hende. Det var et monster, som godt kunne ligne en meget gammel dame. Jeg følte mig troet, da hun smilede sådan lidt lumsk. Så tog jeg kniven og gjorde den i hovedet på hende. Men monsteret grinede bare. Jeg blev ved med at stikke kniven i hende. Det var hendes liv eller mit. Så tog jeg stejpanden og slog hende for jeg måtte for fanden finde ud af, hvad der var inde i hendes hoved. Det var et meget hårdt hoved, forklarede han ifølge ekstrabladet. Det begyndte at blive helt vildt troende, og så var der krig. Du skulle have set lyset, mand. Det var helt orange. Men selvom jeg stak med kniven, lå det bare og grinede. Jeg drejede på hendes hoved, for at alt blodet kunne løbe ud, og jeg hoppede på hende, og så løb jeg væk. Derefter,
0: ja. Mm-hmm, ja det, det er så voldsomt, ja, ikke? Og det skinner jo igennem ja. hans vanvitt, hvad det er, der er sket. Ja, og det hvad, har han. sidste minutter har været.
1: Ja, præcis. Og husk også lige, hun var faktisk ikke død. Da hjemmehjælperen ankom helt utroligt. Nej. Derefter var det, at den 29-årige gik indenfor i villaen på Kong Hans Allé i Søborg, i nærheden hos sin kvinde og hendes søn. Og da kvinden altså efterfølgende fandt ud af, hvem hun havde haft besøg af, der begyndte hun at ryste over hele kroppen. Mm. Altså det var jo virkelig en voldsom erkendelse, ikke? Ja. at han havde lige slået en person ihjel. Ja. ja. Den retsmedicinske undersøgelse viste, at 86-årige Rimor, Nøræger Nielsen, var blevet dræbt med 30 knivstik i hovedet og flere stik med skaftet på en stegepande. Derudover havde hun 40 lationer efter vold som blandt andet var blevet udøvet mod hende med den her stejpen. Mm. Desuden havde den 29-årige skåret Rimors venstre øre af. Den jeg hang stadig... Altså lidt, at
0: den godt kunne have haft en advarsel, den her.
1: Ja, det kan du godt være, du har ret i det. Ja. På bagkant advarer jeg ja. lige ja. alle om, at øh, det er hardcore. Det her øre hang stadig fra hovedet i en lille smule hud. Men det er den altså også gjort. Ja, og Men, hun var i live. Det var hun, hun var i live. Angrebet på denne her ældre kvinde havde været så voldsomt, at køkkenkniven var gået i stykker, og at håndtaget på stejpanden var båret. Og som sagt helt utroligt, så var Rimor, på trods af den omfattende vold, hun var blevet udsat for, altså 30 knivstik i hovedet, stadig i live, da den 29-årige forlod huset, og hun døde først. Så gik der jo noget tid, og så kom hjemmehjælperen, og så ankom ambulancen, ja. og så døde hun i ambulancen Nej. på vej til hospitalet. Ja. Der var selvfølgelig ikke tvivl om, at den 29-årige var syg. Mm. Han blev varetægtsfængslet på den lukkede psykiatriske afdeling på Hillerød sygehus, og det blev desuden bestemt, at han skulle undersøges på sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland. Det kom jo ikke frem, at Rimor Nørager Nielsen altid var meget forsigtig med, hvem hun lukkede ind i sit hjem, og at hun altid sørgede for, at døren var låst. Næsten altid. Hun havde nemlig afvist at udlevere en nøgle til hjemmehjælpen. Hun var dårligt gående og bange for fremmede, og lavede i stedet en aftale med hjemmehjælperen om, at hun lå hoveddøren være ulåst mellem kl. 20 og 20.30, så de kunne komme ind. Nej, en halv time. Resten af døgnet var døren låst. Ej. Og det var fordi hun kunne ikke lide at udlevere sin nøgle. Ja. Og skæbnen ville jo altså desværre, at den 29-årige havde taget fat i dørhåndtaget i netop det korte tidsrum, hvor døren var ulåst. Mm. Og havde den været låst, var han jo gået videre. Ja. Ikke? Jo, jo, men ja, så Sådan var han det. gået
0: videre, og så var han blevet ved med at tage i døre, til han havde fundet en, der var åben.
1: Ja. Måske han gjorde det jo
0: så også bagefter, ikke? Nu skal jo. han jo sove et sted, og ja. vi der jo et kærester. Og, og... Det et eller andet sted føles det tilfældigt, at han ikke også syntes eller troede, at hun var et monster?
1: Ja, eller øh, også, at han rent faktisk tænkte, at, øh, at Rimor var et monster, ja. fordi jeg tror ikke, han gik ind. Han, han startede egentlig med at forklare, at, at, at stemningen var fin nok til at begynde med, og han gik ind og sagde, at han gerne ville have noget at spise jo, og han sove havde, og sådan Ja, noget, præcis. Han havde lige været inde et andet ja. sted og sagt, at han var sulten. Ja, Æm... og det var det samme, han begyndte med, men, men så skete der et eller andet switch, ikke? og så pludselig ja. var det hans opfattelse at hun var et monster, og at han var troet, ikke? Ja. at hun skulle
0: nedkæmpes. Ja. Det skulle nedkæmpes. Det skulle nedkæmpes. Jeg tænker bare, har Rimor været pissebange ja. og... Det er kommet til udtryk, hvor at, jeg tænker, at forskellen er, at, ja. øh, at den anden, altså kvinden, hun var rolig. Ja. Hun øh, talte ja, til ham. Hun øh, talte til øh, ham på, øh, på en
1: bestemt ja. måde. Øh, der var ikke tvivl om, øh, at hun var rolig, ikke? Mm. Nem at på en ja. eller anden måde. Hvor, hvor rimmer måske, fordi hun var bange for fremmede og holdt sig for sig selv og netop sørgede for at låse sin dør. Altså, når hun så ser... Er blevet rejselslagen. Hun er blevet rædselslagen, fordi det er hendes værste marit, at der pludselig ja. står en fremmed mand i hendes hjem. Ikke? Ja. Så har hun måske reageret på en måde, som han så i sin hjerne har oversat til, hun er farlig. Ja. I forbindelse med efterforskningen af sagen, eftersøgte politiet en mand, som den 29-årige skulle have slås med om dagen, før drabet skete om aftenen. Det fortalte den 29-årige selv. Han forklarede, at han havde mødt manden i en opgang i et højhus, og at han helt tilfældigt havde smasket ham en. Der var tale om en godt 35-årig mand, som havde meget sort hår og stikkende øjne, forklarede den 29-årige. Og ham ville politiet selvfølgelig meget gerne have kontakt med, øhm, og i det hele taget alle, som den 29-årige havde mødt på sin vej rundt øh, på drabsdagen, ikke? Mm. for ligesom at kunne stykke hele puslespillet om hans færden sammen. Under en rensagning af den 29-åriges lejlighed i Helsingør fandt politiet ifølge BT store mængder Lejdergas. Den drabsigtede nægtede at have været påvirket af stoffer eller alkohol under drabet, men han erkendte, at han sniffede Lejdergas, dog kun et par gange om måneden, sagde han. Men så blev det altså også til seks flasker af gangen. Hold da op. Og et misbrug af Lejdergas kan altså føre til hjerneskader og psykoser. Ja, det er pissefarligt. Ja, der var ikke nogen, der kunne have forudset, at den 29-årige ville ende som morder. Han kom fra en helt almindelig, god, stabil kernefamilie og var en del af en større gruppe venner i hjembyen i Helsingør. Og ifølge dem var der tale om en tragisk derut, som endte med en frygtelig forbrydelse, som måske kunne have været undgået med den rette hjælp. For han fik altså ingen ordentlig hjælp i løbet af sine mangeårige nedtur, og vennerne vidste ikke, hvad de skulle gøre. Den 29-årige var som yngre velfungerende og havde et godt job som porcelænssælger i København, efter at han blev færdig med handelsskolen. Han var den af vennerne, der tjente flest penge, og han var en almindelig og sjov fyr i venneflokken. Han var en festlig type, og der var ligesom hele tiden gang i den, ikke? Men der skete noget i 1996, da han var midt i 20'erne. Det var her, startede for ham. På det her tidspunkt der begyndte han at spille mange af sine penge op. Både hasard på casino og hos bookmaker, skrev Ekstrabladet. Under slutrunden i EM i 1996 fyrede han omkring 125.000 kroner af hos bookmaker i England. Og omkring samme tid begyndte stoffer at fylde mere og mere i hans liv. Fra at ryge en joint i ny og næ, begyndte han at tage hårdere stoffer som kokain og speed hver eneste weekend. Og i begyndelsen af 1997 havde han altså både mistet sin kæreste og sit job. Så nu taler vi afhængig af stoffer, afhængig af at spille, og har nu også mistet sit job, har ingen penge længere. Derefter gik det for alvor ned ad bakke. Vennerne begyndte at opfatte ham som mærkelig. Han talte usammenhængende, sagde underlige ting, og folk begyndte at blive bange for ham. Til sidst blev den unge mand skåret fra. Vennerne kunne ikke overskue hans selskab og vidste ikke, hvordan de kunne hjælpe ham. Hans desperate forældre var også vidne til nedturen. Naboerne begyndte at ringe og fortælle, at der foregik mærkelige ting i huset i Helsingør. At han sad oppe på taget af huset og talte med rummænd og guder. En dag gravede han et kæmpe hul i haven, og han lå 4-5 hashfrag flytte ind i sin lejlighed. Han synes, det var synd for dem, at de ikke havde noget sted at bo. En anden dag brændte han alle sine fine, gamle egetræsmøbler, der havde været hans fars. Mm. Han skulle grille, og de havde ikke andet at tænde op med, fortalte hans forældre til Ekstrabladet.
0: Men altså, han var flyttet hjemmefra... Og ja, nabo... nu er han midt i 20. Okay, men, ja. men hans naboer kendte så hans forældre, så de vidste, hvor de skulle ringe hen. Og...
1: Øhm, ja, men det var fordi, han faktisk boede i, øhm, i kælderen i sin forældres gamle hus, og de var flyttet til et andet sted, men okay. han blev ligesom boende der. Ja, okay. ja, et par af vennerne så ham sidste gang en uge inden drabet efter en længere periode uden kontakt, og de var rystet over synet. Han var usågneret og lugtede og talte om UFO'er og Peter Lundin. Den ene ven sagde sådan her til ekstrabladet. Mange blev bange for ham og turde ikke invitere ham hjem. Jeg forsøgte selv at tale med ham mange gange i starten, da han var blevet syg. Men jeg følte ikke, at det førte til noget. Nogle gange var han klar i hovedet, men han svarede meget hurtigt og kunne blive aggressiv. Jeg tror, han var meget ensom de senere år, men der var ikke nogen, der var rigtig tæt på ham. Og det han har gjort er et råb om hjælp. Ingen, der har set ham, kan være i tvivl om, at han er meget syg. Den unge mands forældre forsøgte igen og igen igennem årene at få hjælp. Det lykkedes dem af flere omgange at få ham indlagt på den lukkede, når han var helt langt ude og for eksempel havde raseret sit hjem. Men hver gang blev han lukket ud efter ganske kort tid med den besked, at de ikke kunne holde på ham. Han måtte selv søge yderligere hjælp hos egen læge. Det var melingen ikke? Jo. Og det ville han jo selvfølgelig ikke. Nej. En anden gang, da han havde smadret sin lejlighed, fik forældrene fat i psykiatriteamet fra Helsingørs sygehus. En læge og en sygeplejerske kom forbi og lagde nogle piller. De blev ikke og tjekkede, om han tog dem. De kunne kun hjælpe, hvis han selv bad om, det lød beskeden til mm. forældrene. Og derfra blev det altså kun værre. Han var reagerende, naboerne var utrygge, og han flyttede ind på et herberg i Helsingør og hang ud med alkoholikerne på tåget. Men øh, også de trak sig fra ham, fordi han var mærkelig. Den unge mand brød kort tid efter ind i sin families villa og raserede den totalt. Forældrene ringede til politiet, som afviste at komme, så de måtte selv køre rundt og lede efter deres søn i håb om at finde ham, og så få ham indlagt. Øh, men altså også denne her gang var psykiatrien ikke villig til at gøre noget for ham. Ja, yeah. Altså, de stod med det selv. Han, han uh, raserede alt, han var, han var langt ude. Alle ikke? var utrygge. Ja. ja. Han og blev det... usøgneret, øh, og var usammenhængende, og
0: øh, opførte sig underligt. Ikke? Det er bare, altså, det er en super interessant diskussion, den her med, hvornår skal grænsen gå fra frivillig behandling til tvangsbehandling. Ikke? Mm. Og jeg synes alt for tit, og jeg har også selv haft det inde på livet, at den grænse er ikke det rigtige sted. Altså, den er for langt ude, fordi så skal vi definere, hvornår man tager far for sig selv, hvornår man tager far for andre. Hvad med, at man... Og han er jo tydeligvis et sted, hvor han smadrer sit liv fuldstændig. Det var
1: det, jeg lige skulle til at sige. Altså, hvad med hans livskvalitet? Går vi yeah. ikke op i det? Ja. Yeah. Altså, hvorfor skal vi derud, hvor han er farlig, eller han er, han er nødt til at være farlig, før vi gør noget yeah. konkret? Øhm... Han har ikke noget job. Nej. Han kan ikke øh, passe, på, sig passe, sig passe på sig selv eller sin bolig. Ej,
0: øh, prøv her, jeg er med på, at vi ikke bare kan tvangsbehandle alle for bare lige udrede, for underlig. Kunne vi bare lige udrede i det ja, meste? Ja. Kun vi lige udrede ja. og finde ud af, hvad der er i vejen, ja. og om, om det kræver I behandling? I stedet for at droppe lidt piller ind af brevsprækken og sige, uh, hey... Du kan
1: tage dem her, hvis du ja. vil.
0: Hej hej. Ja. ja. Det var først
1: i forbindelse med den anholdelse jeg fortalte om tidligere i Sverige i slutningen af 1999, hvor han blev knaldet i tolden for at smulede kat for nogle somalier, at der skete noget. Mm. I Sverige blev han mentalt undersøgt for første gang og fik diagnosen skizofreni. Mm. Han fik en behandlingsdom, øh, altså for at have smuglet denne her kat, og blev anbragt på Helsingborgs psykiatriske klinik, hvor han kom i medicinsk behandling. Og det gjorde en forskel. Nej, tænk engang. Han fik det bedre. Han blev ligesom sig selv igen mere klar. Ja. Men efter nogle måneder forsøgte lægerne i Sverige at få ham overflyttet til Danmark. Mm. Sådan, hey, det her er jeres borger. Ja, I burde faktisk tage af ham. Ja. Svaret fra psykiatrien i Hillerød var, nej, tak. Ham er vi ikke interesseret i at tage imod. Det endte faktisk med, at han stak af og øh, rejste til Danmark selv. Og behandlingen blev jo afbrudt på det her tidspunkt, så han blev lige så syg igen, som han havde været før. Fordi der ligesom til forældrenes store fortrydelse ikke blev fuldt op på den svenske behandlingsdom i Danmark. Den hjælp kunne han altså ikke få. Psykiatrien afviste at tage ham ind og sætte ham i behandling, og der blev ikke reageret på forældrenes mange henvendelser og råb om hjælp. Det kunne ellers måske have gjort en forskel. Måske kunne det endda øh, have været undgået, at rigmor Nørre Nielsen fik så maritsagtig en afslutning på livet. Mm. Seks dage før drabet var den 29-årige trængt ind i en kursusejendom i udkanten af Helsingør. Han var tydeligvis ude af sig selv og skreg, at personalet skulle hjælpe ham med at slippe fluerne løs og redde dem væk fra en vinduskarm. Personalet på kursusejendommen tilhørende Dansk Arbejdsgiverforening ringede selvfølgelig efter politiet, og manden blev anholdt klokken 16.42. Klokken 22.25 blev han løsladt igen. Politiet forklarede til Ekstrabladet, at beslutningen om at løslade ham handlede om, at man ikke vurderede, at han var farlig. Seks timer efter. Ja. Altså, de kunne jo se, at han ikke var rask. Men farlig nu og her... Det skyndede politiet ikke, at han var. Og det stod okay. de fast på, øh, var den rigtige beslutning. også efter det skønt
0: ud er der ikke, er han ikke øh, har nogen pistol i hånden? Han er, han er altså... ikke
1: sådan akut farlig for nogen lige nu og her. Han er syg, ja. Men, men, men hvis han er syg, så skal han vel også... Altså, også så hjælp? Men, ja. Er det ikke netop det? Han skal, hvis han er syg. Jeg ja. Altså, ja, forstår ikke, hvorfor han bare skulle have lov til ligesom sådan, og at altså, det skulle blive Sådan værre og værre søg. indvendigt i ham, altså ja. uden at nogen gjorde noget. Nej, det er frustrerende. Det stod de fast på var den rigtige beslutning også efter drabet. Og når han ikke blev vurderet farlig, så kunne de altså heller ikke få en læge til at indlægge ham. Det var ligesom kriteriet for, at, øh, at de ville kunne få psykiatrien til at tage ham ind. Ikke? Mm-hmm. Så han blev sat fri, og det var den sidste kontakt, han havde med myndighederne inden drabet politiinspektør Leo Lærke fra Helsingør Politi sagde sådan her til Ekstrabladet. Man kan jo ikke bare spærre folk inde, fordi de opfører sig mærkeligt. Det eneste, han havde gjort den dag, var, at han var højt råbende og havde løbet rundt og forsøgt at få nogle mennesker til at hjælpe sig med at befri nogle fluer. Men det giver os ikke ret til at forsøge at få ham tvangsindlagt. Det er forfærdeligt, det han har begået ugen efter, men jeg vil nødig leve i et samfund, hvor vi spærer folk inde, fordi man ikke begår sig ligesom alle andre, øh, sagde han. Og jeg vil sige, altså det har han jo ret i. Jo, vi så er helt... set Vi kan jo ikke bare hver gang, nej, nogen nej, nej, nej. er anderledes. Fordi der er, folk er anderledes. Ja, ja. Folk er på alle mulige måder. Det er bare ikke det, der men det, taler ikke, om her. Men, men, og det er jo så heller ikke politiet i virkeligheden, man kan skælde ud på. vel Men, men
0: han skulle have haft hjælp fra psykiatrien langt tidligere. Jo jo, men at politiet så bare løslader ham uden at sparke ham videre til... Noget evaluering, noget udredning. Men det er jo fordi, at, at, at det
1: gør de jo kun, hvis han er farlig. Og da, det er jo det, deres pointe er. Jamen det er jo det, deres pointe er. Vi kan jo ikke det tvang til
0: at Men du siger også, at de vurderede, at han var syg. Så hvis han havde ligget med et hjertestop, havde de så ikke ringet efter en ambulance? Altså hvis han havde ligget med et brækket ben? Så var han i livsfar, eller? og det er det, de siger Nå, okay. også. okay. Hvad så, farlig? hvis han havde ligget med et brækket ben? Ja. Havde de så ikke kørt ham på
1: hospitalet? Jo. Det, det øh, køber jeg den pointe. Jeg synes også, det er fint nok at få dog en, en fagprofessionel til at vurdere, og om det bare er nogle fluer, andet. og han ja. bare er en særling, men ellers øh, er velmedicineret og klarer mm. sig fint. Ja. Fordi det er jo rigtigt nok, ikke? Man, altså, alle skal jo kunne samme eksistere. Ja, ja. Men problemet her er jo, at, der, at han ikke på noget tidspunkt har fået den hjælp, han skulle have.
0: Nej.
1: Øhm, og det blev værre og værre mm. og værre, indtil han så monster. kan bare ikke monster. sige, at
0: der ikke var nogen, der var blevet advaret, synes Nej, jeg.
1: Nej, det kan man da overhovedet ikke. Der er ikke nogen, der kunne forudse. Det begyndte at gå galt for ham i 1996, ikke?
0: Mm. Jo, jo, og der var ikke og nogen, nu, vi der kunne se hvor galt det ville gå. Men vi kan ikke sige, at vi ikke blev advaret. Det kunne vi på en måde godt. Det er rimelig forudsigeligt, det her. Ja. Nå jo, men Ik? nu gik jeg, det jeg, meget, er meget, meget, meget galt, ikke? Det var meget frygteligt, det han endte med, og jeg synes...
1: Jo, men er det ikke, hvad der kan ske? Det er det jo tydeligvis. Ja? Ja. Altså, der har, der har jo været de røde flag. Jeg prøver ikke?
0: bare at sige, at den her politimand, som har vurderet, at han ikke var farlig, han har ikke stået og tænkt, om en uge går han ud og, øh, og smadrer en gammel dame. Det er helt sikkert. Ja, men det skulle han måske have overvejet, at det kunne gå ud over nogen på et tidspunkt.
1: Ah, men altså, det, det er virkelig trist. Forældrene til den unge mand var selvfølgelig stærkt utilfredse med behandlingen eller mangel på samme af deres søn. De mente, at han var blevet svigtet af det psykiatriske system, og de var ikke i tvivl om, at det her drab kunne have været undgået, hvis man havde taget deres utallige henvendelser gennem årene alvorligt, hvor de desperat forsøgte at få hjælp til deres søn. Ja, men det var simpelthen umuligt for dem. Og få hul igennem noget ja. sted. Ja, noget sted. Og vi taler om en ressourcestærk ja, ja. familie, ja. Som, som gør alt, hvad de kan for at sige sygdom. Altså, Hallo. Ja, og det er fuldstændig rigtigt. Hvis der var en eller anden synlig sygdom på kroppen, så ville man jo ikke ignorere det. Nej. Hvorfor bliver det ignoreret? Retssagen mod den nu 30-årige mand begyndte i Østrelandsret i København i december måned 2001. Det blev under retssagen slået fast, at manden var sindssyg og led af vrangforestillinger den aften i januar, da han gik inden for hos forskellige fremmede mennesker og øh, slog 86-årige rimor Nørager Nielsen ihjel, fordi han opfattede hende som et monster, der skulle nedkæmpes. Mm. I retten her næsten et år efter drabet fortalte han ifølge BT blandt andet sådan her om hændelsen. Hun stod med en kniv. Jeg slog hende i hovedet og fik vred kniven ud af hånden på hende og stak hende i ansigtet med den. Jeg tror, hun døde med det samme. Det sagde Bang. Jeg stak kniven lige ind i hjernen. Det var et slags fantasivæsen. Jeg var ikke klar over, at det var et menneske. Det gik først op for mig 3-4 dage efter. Jeg var påvirket af hash, og jeg havde ikke mine briller, så det blev sløret. Det var en kamp på liv og død. I hvert fald for mig. Mm. Jeg beklager dybt, 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 at hun døde, fortalte han og forklarede, hvordan han efterfølgende gik inden for hos en anden familie, som vi ved, hvor han troede, at kvinden var hans kone. Så det kunne han også ligesom godt se nu, at det, jeg troede vidderlig, hun var min kone, det var hun ikke. Kan vi formode, at
0: han nu er velmedicineret et år efter?
1: Ja, han har jo i hvert fald været... hvad var tekstfængslet på en psykiatrisk afdeling, ja. og,
0: man, og han er blevet udredt, han er blevet ja. mentalt undersøgt, så det vil jeg tro. Men det er interessant, det her med, at han, øh, han nu er velmedicineret øh, og har det bedre, og stadig kan huske, hvordan det var, eller hvad ja. det var, han så. Ja. Øhm,
1: Men måske også, fordi alt har handlet om det, ja, ja, det i, i al den tid, det han har nu jo. har været indlagt, eller ja. fængslet, ikke? Ja. Mentalundersøgelsen af ham konkluderede, at han både havde skizofreni og var paranoid. Både forsvar og anklager ønskede ham anbragt på den lukkede anstalt i Nykøbings Sjælland. Og sådan blev det. Dommer og nævninge var enige og dømte den 30-årige til anbringelse på sikringsafdelingen ved Armshospitalet i Nykøbings Sjælland på ubestemt tid. Og så kunne man så efter fem år tage stilling til sagen igen. Mm. Og den dom var der altså til tilfredshed med hele vejen rundt. Ja. Men det er jo bare øh, skrækkeligt, at det skulle øh, komme Inden så der. vidt. Ik? Ja. Ja. Så for at fortælle om det uhyggelige drab på rimor Nørrej og Nielsen, der måske kunne have været undgået, hvis gerningsmanden havde fået den rette hjælp, har jeg haft fat i ekstrabladet BT og Ritter. Der var ikke andre, der beskæftigede, som sagde
0: Nej. Ja.
1: Så der skulle altså et drab til, før han fik hjælp. Der skulle et drab til. Jamen, det er jo ikke Okay. Det var også en altså, ekstra skrev meget om det her, og det, vagt, det vagte virkelig forarvelse, ja. at han øhm, havde været overladt til sig selv i alle de år på den måde, ikke? Ja. op til drabet. Øh, og der blev det ligesom også beskrevet altså, som overskrift, at man skal åbenbart blive kriminel, før man kan få den her. man Det hjælp, kan man jo man sige, fordi for, at, at
0: først skulle han smule kat, så ja. opdagede svenskerne ham. Ja. Ikke nok bare at være brudt ind på en kursusejendom. Nej. Det er ikke kriminelt nok. Det skal være alvorligt. Det er det. Du er syg.
1: Men, men vi er ikke bange for dig lige nu og her,
0: så du kan nej. bare gå videre ud i verden og ja. gøre dine ting. Ikke? Vi kan godt se, at du har en brækket hjerne. Ja. Men øh, vi, vi kan desværre ikke give dig gibs på lige gips, nu.
1: Før, du, før det går ud over nogle andre. Ja. Altså, hvad er det for net, net resonemang,
0: øh, bliver... at andre skal
1: være i fare? Mm. Øh, altså, du skal, være, din du, du skal være et problem i samfundet. Et ja. ægte problem i samfundet. Og, og, og det, det er han jo også. Altså, det tager jo, jo. man jo ikke højde for. Altså, sådan, han er bistandsmodtager.
0: Han øh, flakker omkring. Folk er utrygge Folk ham. er utrygge, men det er ikke nok. Men prøv at høre, det er ikke nok, men det burde jo bare være nok, at han ikke fungerer. At det han er det, syg. jeg mener. Ik? Om ikke andet, så kunne man jo kigge på, hvad koster det ikke at behandle ham? Ja.
1: Altså også selvom det ikke ja. var endt med drab. Ja. Ikke?
0: ja. Ah.
1: Men men ja, jeg jeg tænkte faktisk på din sag om
0: Bjarne, da jeg sad med denne her i denne hele. Jeg har faktisk en sag med, hvor der er nogle små sammenfald. Ja, Ja. uden at vi har
1: planlagt det. Men lad mig høre, hvad... Jeg jeg har på fornemmelsen, at det er en en længere fortælling. Det er det også. Ja, Ja. okay. Lad mig høre. 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil... Kan du hver dag de næste 8,5 år prøve opskrift? Og det er nemt. Med et enkelt klik ligger du opskriftens ingredienser i din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme. Nem, nemmer, Når du Jylland, men,
0: så er det målslinjen, du skal med. Kom, 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 Få et velfortjent bil og spar 200
1: kilometer. Kør om bord på Voldslinjen fra kun 249 kroner. Kom, bare du. I Bauhaus får du nye tilbud hver uge, så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount-byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
0: Havs, havs, havs. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi til max 99. Havs, havs, havs. Nu skal vi til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Hops,
1: hops, hops.
0: Tirsdag den 11. december 1990 stod en mand på havnen i Aarhus. Han ventede på færgen mod Kalumborg, som skulle sejle lidt senere samme eftermiddag. Han var i god tid, så for at fordrive ventetiden gik han en tur langs Pier 1, som lå i havnens nordøstlige hjørne. Men det var ikke kun havnetrafik, frisk luft og mårer, der kæmpede om hans opmærksomhed, for på sin vej støttede han på et aparte syn. Delvist skjult under nogle sammenbundne traktordæk lå to blodige stykker stof. To laner. Det ene var gråt, og det andet var hvidt. Det skulle vise sig senere, at det havde læret sig i hans til, hvad han havde set. Men umiddelbart var synet af blodige laner ikke noget, han forbandt med noget, og altså ikke noget, han ellers reagerede på lige med det samme. Han gik tilbage af karen og tog færgen som planlagt. Og så kunne det umiddelbart have været sidste gang, han tænkte over det, han havde set. Men om aftenen så han et indslag i fjernsynet om en kun 17-årig gymnasieelev, der tidligere på dagen kun godt 30 minutters kørsel nord for Aarhus og havnen, var blevet fundet dræbt af adskillige knivstik. Manden kom i det samme i tanke om det blodige stof og ringede for en sikkerheds skyld til politiet. Kun tre dage tidligere, lørdag den 8. december 1990, var syv gode venner taget i byen sammen. Bettina, Janette, Lasse, Henrik, Frank, Jens og Nana havde weekendfri fra gymnasiet, og som så mange gange før skulle en hyggelig aften bruges på værtshuset Fru Jensen i Meilgade i Aarhus. Stedet lå i latinerkvarteret på et hjørne lige over for den nuværende kendte Risrasbar, og med en central beliggenhed kun få meter fra havneområdet, var Fru Jensen et yndet stamsted for de unge i byen, og denne her lørdag aften var ingen undtagelse. Det var en travl aften. Der var tæt på 100 mennesker i det hyggelige lille værthus. Tonerne fra jazzbandet Bjarne Ruppé Group smydede sig om de feststemte gæster. Da en fra gruppen på de syv, Nana, omkring kl. 1, rejste sig fra bordet med vennerne og sagde, jeg skal lige trække frisk luft i fem minutter, og så gik hun ud. Nana Lefevre var 17 år og gik i første G på Vibø Armsgymnasium. Tidligere på aftenen havde hun været ude at spise, og hun havde nået forbi en privatfest, inden turen var gået til fru Jensen. Hun havde bestilt postevand med is i baren, og en af de faste tjenere havde drillet hende med, at det kunne de altså ikke tjene mange penge på. Men hun bestilte for det meste vand eller sodavand, når hun var på fru Jensen, og kun en gang imellem en øl. Tjeneren havde bemærket, at stemningen var god blandt den lille gruppe venner, de sad sammen om et bord i hjørnet, de hyggede sig, nød musikken og selskabet og var ikke fulde. Nana virkede som altid livlig og glad. Der var intet ved aftenen, stemningen eller Nannas ageren, der var ud over det normale, da hun gik ud fra at få lidt luft. Nana havde efterladt sin jakke og pung, så vennerne regnede med, at hun ville komme tilbage igen med det samme. Måske var det derfor, at ingen undrede sig over, at de fem minutter kom og gik, uden at Nana kom tilbage. Eller måske var det trængslen, musikken og stemningen, der gjorde, at der næsten gik en time, før nogen opdagede, at hun var væk. Omkring ved totiden, da stedet så småt var begyndt at lukke ned, begyndte hendes venner at undre sig over, hvor hun blev af. De ledte overalt øh, i værtshuset, men uden resultat. De spurgte en tjener i baren, og de spurgte en, der var i gang med at rydde bordene, om de havde set Nana, men ingen havde til synladende set hende. Nej, hvor er det vildt. Og hun
1: sagde vidderlig bare, jeg skal lige uden for i fem, fem minutter. minutter have lidt luft. Ja. Gik ud uden sin jakke.
0: Uden sin punkt.
1: H- hvilken måned er vi i, siger du igen? Jamen, vi er i,
0: uh, vi er i december måned. Ja, ja.
1: ja. Så, så det var jo vidderligt bare lige et par minutters luft, hun havde brug for. Ja.
0: Bare lige ud af døren. Ja. Og... Ja. Fordi ellers går man jo ikke ud
1: uden så sin, sin, sin jakke. sin jakke med
0: ikke? og sin punkt, sine penge. Hvis man har tænkt man sig
1: at lige at smutte. Ja,
0: ja. Altså. ja. Hendes venner de var bekymrede. Det ja. var ulig, Nana bare at gå. Og øh, som sagt, så havde hun jo så efterladt sine ting på fru Jensen. Ja. Men der var ikke så meget, de kunne komme i tanke om at gøre lige her og nu. En af veninderne tog derfor Nannas ting med hjem, da de gik. Næste dag gav hun, ifølge BT, tingene til Nanas familie. De var ude af sig selv og bekymring. De ledte efter den 17-årige pige alle steder, de kunne komme i tanker om, og selvfølgelig også hos veninderne. Så det var først næste dag, da hun ligesom afleverede tingene, at det gik op for familien og andre, at hun var væk? Ej, det lyder som om, at familien har været klar over det tidligere, men der er lige et slip der. Jeg ved ikke helt, hvornår Hvordan at familien ligesom blev... reagerede. Altså, øh, de må have reageret bare, at hun ikke kom hjem den aften. Nå, ja, ikke? hun boede jo selvfølgelig ja, hjem. Ja. ja, ja, klart. ja. Politiet blev kontaktet, og en eftersøgning blev sat i gang. Nannas venner fra gymnasiet og hendes gamle klassekammerater fra Rosevangsskolen hjalp alle til. Alle var dybt bekymrede for den 17-årige pige, og en efterlysning blev sendt ud i pressen. Her blev Nanna beskrevet som 1,67 cm høj, almindelig af bygning med kort, lyst hår og blå øjne. Hun havde været iført en rød sweatshirt med et tryk, hvor der stod «Funny Winter» på, Der havde også været en skidt over Kanada og nogle pengviner på trøjen. Hun havde haft en sort bluse på under sweatshirten samt blå korbagbukser og lysebrune snøresko. Efterlysningen var fuldt af en alvorlig bekymring fra politiets side, som allerede på det her tidlige tidspunkt frygtede, at der var sket en forbrydelse. Nannas omgangskreds og alle på fru Jensen blev afhørt. Der var intet der, der pegede politiet i retning af, hvad der kunne være sket med den glade og vældige teenager. En af tjenerne på det lille værtshus gav udtryk for til pressen, at han ikke kunne forstå, hvordan hun kunne forsvinde på den måde, uden nogen havde set noget. Der havde været masser af mennesker både i værtshuset og på gaden på det tidspunkt. Det var som om, at hun havde rejst sig fra stolen, sagt, hun ville gå ud i fem minutter, og så bare var forsvundet i den blå luft.
1: Ja, fordi det lå ikke et øde
0: sted. det var nej, i et nej. livligt område. Gå i byen område ja. Masser af mennesker, er. Ja. Der skulle gå over to døgn med stigende bekymring, før alle fik vidsthed om den 17-årige pige skæbne. Tirsdag den 11. december 1990 ved middagstid kom to mænd gående i området omkring stranden ved Lygtenbuk nord for Aarhus. De var ifølge berlingske tider på vej ud for at finde gode jagtmuligheder, men i stedet stødte de på et chokerende syn. Skjul bag nogle hyben, rosenbuske, nær ved en gammel, hvidmalet motorbåd, som var lagt op for vinteren, lå livet af en ung kvinde. Hun havde kopperbukser og en rødlig sweatshirt på, men ikke noget overtøj. Mm. Tøjet var ikke som sådan i uorden, men hun manglede den ene af sine lysebrune snørresko. Livet var smidt i nærheden af en sti, der førte ned til en lang badebro, men kunne ikke umiddelbart ses fra vejen. Hun lå på ryggen, og cirka en meter fra hendes fødder lå en grønlig canvas-sæk med ordene Gita kiddel Central påtrykt. Der var blod på den nederste del af sækken. De to mænd slog straks alarm, og kort tid efter ankom en ambulance fra Falk i Hornslet ifølge BT til stedet. Men det stod klart, at de intet kunne stille op, og at det her var en sag for politiet. Der var med det samme mistanke om, at der var tale om den savnede 17-årige pige, der var forsvundet fra fru Jensen få dage før. Ja, også, altså hun havde den her karakteristiske trøje på, ikke? Ja, altså Så det må have alt, været det første. der stemte. Ja. Den tunge opgave med at identificere livet blev givet til en af Nannas lærere fra gymnasiet, og vedkommende kunne bekræfte det værst tænkelige. Mm. Politiet meldte ud, at Nana Lefevre var fundet død, dræbt af adskillige knivstik. Øy. Hundepatruljer, kriminalteknikere, efterforskere, frømænd og en retsmediciner. En styrke på 35 mand under ledelse af vicekriminalkommissær Preben Nibe gik straks i gang med at undersøge området. Der blev taget billeder af lig og omgivelser. Alle detaljer blev grundigt noteret, og der blev taget gipsafstøbninger og sikret fingeraftryk omkring livet. De første meldinger om de retsmedicinske undersøgelser lød på, at den anden var blevet påført op mod 50 kvistelser. Hovedsageligt voldsomme stik og snitskader. Knivstikkene var centreret omkring halsen og i venstre side af brystet. Mindst et af stikkene i brystet var gået ind mellem ribbenene og havde perforeret venstre lunge. Hvor mange knivstik, sagde du? Du sagde 50, 50. skader. når, og når knivstik. Ja. Ikke ja. bare skader i alt. Nej, altså, da, da, da de først blev talt op, så viste det sig, at, at langt de fleste skader faktisk Hold nu. var knivstik. nu kæft. Ja. Det er jo
1: helt ekstremt. Det er helt, helt ekstremt. Åh gud, og ja. jeg kan ikke huske, om denne her sag er uopklaret. Det har du bare ikke at fortælle mig. At den er nok.
0: vigtig. Ja, det viktig. vil det jeg ikke af. afsløre noget om nu. Uh, flere af lesionerne i halsen havde ramt vener og forårsaget voldsom blødning. Mm. Det stod klart, at mængden af blod på stedet ikke svarede til, at hun kunne være blevet dræbt der. Der var altså tale om et findested og ikke et gerningssted. Drabet var foretaget med ekstrem voldsomhed. Politiet havde ikke mistanke om, at der lå et seksuelt motiv bag i det, nanders tøj ikke var i uorden, Og politiet gav udtryk for, at de derfor frygtede, at en løstvorder var løs. De meldte også ud, at det nok ikke ville blive en nem opgave at finde gerningsmanden. De formulerede det sådan her. Vi er helt på bar bund. Vi kender ikke motiv, har ikke våbnet og kender ikke gerningsstedet. Men selvom det umiddelbart kunne se sort ud for efterforskningen med kun få spor at gå efter, skulle den her sag vise sig at blive opklaret forbløffende hurtigt. Åh, oh, det var godt. Ja. Kun ét døgn efter, at øh, Nana blev fundet, kom politiet nemlig til at stå med et afgørende gennembrud. Inden de nåede dertil, havde politiet sat alt ind på opklaringsarbejdet. En enhed dækkede området, hvor livet var blevet fundet. En anden enhed dækkede havnen, hvor tippet var kommet ind om de blodige laner. De havde vist sig overordentlig interessante, da man fandt Nannas ene sko viklet ind i soffet. Og så var der en tredje enhed, som fik til opgave at vende hver en sten i området omkring værtshuset Fru Jensen i Mejlgade. Og det viste sig at være det, der skulle til for at knække nøden. Dagen efter, at Nannas lig blev fundet, onsdag den 12. december, var en stor nyhedsdag i Danmark. For femte gang på kun ti år skulle danskerne til folketingsvalg. Den konservative Paul Slytter var statsminister, og det skulle vise sig, at det ville han blive igen, da valgstederne lukkede senere samme aften. TV2-nyhederne bunede af indslag om valget med reportager fra nær og fjern. Altså, vi snakker sådan valgflasker, og hvad har I lavet til middagen, og hvad har I stemt? Men indimellem de mange stemningsfyldte valgindslag bragte TV2-nyhederne i deres udsendelse 1930, et indslag, som havde stor betydning for alle, der holdt af Nana og fulgt med i sagen.
1: Så der blev gjort plads der til at omtale
0: ja. den sag. Ja. ja, det er selvfølgelig også. Altså, hun var 17. Hun var 17. Hun var 17. Og umiddelbart havde det virket som om, at hun var mm. forsvundet i den blå luft. Ja.
1: ja. Så på det her tidspunkt var det jo også nødvendigt at opdatere offentligheden. Altså, ja. folk havde holdt vejret. Hvad, hvad skete ja. der dog der af med den her
0: pige, ja. der bare gik ud? ja. ja. Indslaget gik ud på, at der havde været en vigtig udvikling i sagen i løbet af formiddagen dagen før. Den politienhed, der havde stået for efterforskningen i området omkring værtshuset, havde gjort et afgørende fund i kælderen under fru Jensen i Malgade. Hmm. Her havde de spottet nogle få og ikke super tydelige blodspor, men nok til at politiet kunne konkludere, at livet på et tidspunkt, sandsynligvis kort efter drabet, måtte have været skjult i kælderen. No. Få det sted? Ja, lige nedenunder værtshuset. Men der
1: må der være et sted, hvor der er mega meget blod fra det her voldelige,
0: voldelige overfald. Ja, det her fund med blodsporne ja. i kælderen, det igangsatte en intensiv og grundig gennemgang af hele ejendommen. Ja. Og på første salen, i lejligheden, lige over værtshuset, fandt politiet det sted, de havde let efter. Nej, Gerningssted. nej. Det var ikke kun blodspor i hele lejligheden, der fortalte den makabre historie om, at det var her, drabet var begået. Had morderen ikke engang øh, gjort rent i lejligheden efter sig? Mm, det er jeg faktisk i tvivl om. Lidt, mener jeg, han havde. Okay. Øh, ja. Men der var stadig. Altså, man kunne stadig godt se, at ja. det var der, det var sket. Ja, og man kunne se det i alle rummene. Øh, og så var det også her, at politiet fandt gerningsvåbnet. En godt 14 cm lang og slank køkkenkniv omkring 1 cm bred, en såkaldt filékniv. Mm. Og den havde nogen forsøgt at gøre ren. Men de tekniske undersøgelser viste, at Nanas blod stadig var på gerningsåbnet. Lejligheden hørte til værtshuset, fru Jensen. Det var et sted, de ansatte brugte til at overnatte, når forpagterne af værtshuset ikke selv skulle bruge den. Okay. Få timer efter de vigtige tekniske fund havde politiet fundet frem til de seks personer, der havde adgang til lejligheden og havde hentet mænd til afhøring. Politiet begyndte ifølge jyske tiderne hurtigt at interessere sig for særligt en af de seks. En 26-årig palæstinensisk mand, opvokset i Israel, som arbejdede på fru Jensen som afryder og alt mulig mand. Han var lige blevet skilt fra sin danske kone og arbejdede ulønnet på værtshuset til gengæld for at have et sted at sove i lejligheden på første sal. Det viste sig at være den samme mand, som havde stået og ryddet af bordene, da Nannas venner var kommet og havde spurgt, om han havde set noget til <trykker> ham. Ja. Det havde han jo svaret nej til. Så havde han allerede gjort det hele? Der havde han gjort I det, det tidsrum? Nej. Manden blev afhørt i otte timer onsdag den 12. december, men igen og igen nægtede han et vært kendskab til Nana og til drabet. Men så fik politiet hjælp fra en uventet kant. Mens den 26-årige blev afhørt, dukkede en af hans venner pludselig op på politigården. Han kom med en afgørende og afslørende indrømmelse. Vinden, en 30-årig mand, også med palæstinensisk baggrund, fortalte politiet, at han havde hjulpet den 26-årige med at køre et lig til stranden ved bug nord for Aarhus. Mm-hmm. Den 30-årige blev omgående anholdt og sigtet for at have været med til at skjule livet, og politiet brugte nu den nye viden til at knække den 26-årige, som senere på aftenen tilstod drabet på 17-årige Nana Lefevre. Ved grundlovsforhøret, som fandt sted kort før midnat allerede samme dag, som indrømmelsen faldt, kom den 26-årige med følgende forklaring på, hvad der var sket den fatale aften. Han havde kendt Nana flygtigt, fordi hun af og til kom på fru Jensen med sine venner. Lørdag den 8. december havde han mødt hende tilfældigt, og hun havde fortalt, at hun ikke havde nogen penge og spurgt, om han gav en øl. Han havde sagt nej, men havde tilbudt, at hun måtte få hans øl. Og så havde han sagt til hende, at hvis hun senere kom op i lejligheden på første sal, så kunne det godt være, at hun kunne få en til. Ifølge den 26-årige havde Nana svaret, at det ville hun da godt, men at hun også ville have noget at ryge på, altså underforstået hash. Mm. Så de to havde ifølge ham forladt værtshuset, men ikke sammen. Han var gået ud af en sidedør, ud til gården, og hun var gået ud på gaden og gennem en port ind til gården. Sammen var de så fuldtes op af trappen til lejligheden på første sal. Nana havde sat sig ind i stuen, mens han var gået ud i køkkenet og havde taget en køkkenkniv frem. Den skulle bruges til at skære et stykke af en stang hash. Han forklarede, at han havde rullet et par joints og havde givet hende den ene. De havde begge to råde, men efter et stykke tid havde Nana sagt til den 26-årige, at hun ikke kunne mærke øh, nogen som helst virkning. Han var blevet irriteret, da hun ifølge ham havde taget den stang hash, han havde liggende, og havde foreslået, at det måske ville være morsommere, hvis hun spiste lidt af den. Og her havde den 26-årige vist sig som lidt af en good guy, ifølge hans egen forklaring. Han satte sig nemlig kraftigt imod, at hun eksperimenterede på den måde og sagde til hende, at det ville være den direkte vej til at blive afhængig. I stedet var han gået ned i baren for at hente papir til to nye joints. Men da han få minutter efter var kommet op igen, havde han bemærket, at der var skåret et stykke af hans hash. Han var blevet vred på Nana, men hun havde nægtet, at det var hende, sagde han. Og de var kommet op og skændes. Skænderiet var eskaleret, og han havde stukket hende en losing. Hun havde virket chokeret og vred, forklarede den 26-årige, og da han havde sagt, at hun der bare kunne slå igen, havde hun taget ham på ordet, forklarede han. Han havde forlangt, at hun afleverede den klump hash, hun havde taget, men hun ville ikke. I stedet havde hun drillet ham med, at politiet måske ville være interesseret, hvis hun fortalte dem om ham. Den 26-årige forklarede videre i grundlovsforhøret, at Nana havde krævet, at han lod hende gå, så hun kunne komme ned til sine venner igen. Men truslen om politiet havde ændret situationen helt for ham, fortalte han. Han var gået i panik. Han havde tidligere været gift med en dansk kvinde, som han nu var separeret fra efter under et års ægteskab. Og nu stod han til udvisning af Danmark senest om to uger, fordi han ikke længere var gift og heller ikke havde opholdstilladelse. Han ville derfor for alt i verden undgå politiets indblanding. Offret havde i hvert fald en hel masse selv at gøre med, ja. hvad der skete. Ikke? Hun var voldelig, og ja. Ja. Lad os, det kommer vi tilbage ja, ja. til. og han er ikke færdig med sin forklaring, fordi mm. øh, ifølge ham så fortsatte skændet mellem de to. Den kniv, han havde skåret hassen over med, lå på bordet mellem dem. Og ifølge ham tog Nana nu kniven og rakte den truende frem mod ham, mens yeah. hun holdt på den med begge hænder. Mm. Han havde grebet fat i hendes hænder og havde prøvet at vriste kniven fra hende ved at presse hendes hænder opad og væk fra ham selv. Det havde fået kniven til at vende sig indad mod Nanna og pludselig havde den ramt hendes hals. Ja. Den forklaring fik anklager og vise politimester Ville Sørensen til at stille spørgsmålet. Synes du selv, den forklaring er troværdig? Ja, tak. Til det svarede den sigtede, at han bare fortalte sandheden. Mm. Den 26-årige forklarede altså, at det, der var sket den skæbnesvangre nat, næsten var et uheld. Altså et tilfælde skabt ja, ja. under tumult. Mm. Men med tanke for, at Nana ifølge obduktionsrapporten blev fundet dræbt med op til 50 lesioner, snit og stik, synes fortællingen om et uheld at være ret usandsynlig. Men de mange stik havde den sigtede som også en forklaring på. Han fortalte, at Nana ikke døde af at blive ramt i halsen under uheldet, men at hun faldt om. Han havde brudt hende ind på en madras og havde hentet tørklæde for at stoppe blødningen. Da han vendte tilbage, var Nana kommet så meget til sig selv, at hun igen begyndte at tro ham med politi. Han blev bange og sagde til hende, at det ikke var hans skyld, og at hun ikke måtte sladre. Mens han lå på knæ ved siden af hende, blev hun ved med at tale om politi, så han havde taget en ledning fra telefonen, men havde lagt den fra sig igen. Han blev adspurgt, hvad han ville have gjort med ledningen. Hans svar var, at det vidste han ikke. Men da hun var blevet ved med at sige, at han ville blive meldt til politiet, havde han taget kniven og stukket hende talrige gange i halsen og på overkroppen. Faktisk i et anfald af panik, forklarede han. Jeg vil lige minde om, at det var op mod 50 gange. Mm-hmm. Ja. Han forklarede, at han havde følt det, øh, som om han var i en drøm. Da han var blevet klar over, at anden var død, havde han lagt hende i et andet rum i lejligheden og dækket hende til, og så var han gået ned i værtshuset igen, hvor en af bartenderen havde bedt ham om at tørre bordene af. Og det var jo så her, Nannas venner var kommet og havde spurgt efter hende. Han var ikke vendt tilbage til lejligheden den nat. Han var gået i byen og havde så overnattet hos en ven for at først at vende tilbage dagen efter, altså om søndagen. Og her mener jeg altså ikke, at han bare gik hvilet løst rundt og øh, havde det frygteligt over, Nej, hvad han havde gjort. Han, han var gået i byen. Ja, ja. Det hører vi altså også tit. Først der, altså om søndagen, var han gået i gang med at lægge en plan for at skaffe sig af med livet. Han havde ikke selv kørekort og havde derfor bedt sin ven, den 30-årige landsmand, om at lege en bil. Men det havde ikke kunnet lade sig gøre på en søndag, og de måtte vente til næste dag. I mellemtiden havde han flyttet rundt på livet fra en stue til en anden. Han havde forsøgt at skjule det bag en træplade for så nogle timer efter at flytte det ud i køkkenet. På et tidspunkt, sidst på eftermiddagen, om søndagen, havde han besluttet at bære livet ned i ejendommens kælder for at få det ud af lejligheden. Det havde været tungt, og han havde tabt hende flere gange på vej ned ad trappen, men til sidst var det lykkedes. Under grundlovsforhøret forklarede den 26-årige, at han så om mandagen havde anbragt livet svøbt i laner i bagagerummet af den lejede bil, uden at hans ven havde vidst, hvad de skulle køre med. De kørte rundt på mor og Få, den sigtede havde dirigeret til Skyby og sidenhen mod Skæring for endelig at ende ved kysten ved Lygtenbogt. Og det endte så med at være her, livet blev smidt. Den 26-årige sigtet for drab og usømlig omgang med liv, blev varetægtsfængslet frem til 9. januar 1991. Den 30-årige, der havde hjulpet med at køre bilen med livet i bagagerummet, fik opretholdt sin fængsling i tre døgn. Efter gerningsmandens forklaring under grundlovsforhøret var Nannas veninder rasende. Fortællingen om et skænderi over en klump hash var ifølge dem på ingen måder troværdig, Nej. og de følte, at Nanna blev svinet til af hans forklaring. Og de gik til pressen med deres mening. En forklarede således til BT. En hver idiot kan komme med den forklaring. Jeg tror, det er noget, morderen har fundet på. Nana var slet ikke typen, som kunne finde på at ryge hash. Jeg har aldrig set hende gøre det eller hørt hende tale om det. Men det bliver man
1: bare heller ikke så rasende over, at man stikker nogle 50 gange. Det er totalt utroværdigt. 50 gange. Det er totalt utroligt. Det er overkill, ja. Øhm, men det er interessant det her med, at øh, der alligevel er, er små, sådan tolker jeg, det af sandheden ja. med i hans forklaring. Det her med, at hun ville ned... Ja. Hun ville ned til de andre igen, ja, ikke? Ja, ja. og det var ligesom derefter, at det eskalerede. Fordi det ja. kan man selvfølgelig forestille sig. Præcis. Ikke?
0: Hun havde, gå, hør, gå,
1: her, hun havde forestillet sig, at hun skulle op i den lejlighed, en
0: ryge, lidt, ryge en lille smule. Måske ikke. Ingen gang. Måske ikke en øl. Men nej,
1: det tror jeg ikke, fordi ja. det kunne hun få ned i på værtshuset.
0: Ja, jeg har faktisk i tvivl om det her med, hvordan hun er havnet op i den her lejlighed. For den, hvordan vidste hun også det her med, at hun så skulle gå... Uden det har han jo bare sagt, det har han ja. jo sagt
1: til hende. Eller ja, ja. Han har stået og kaldt på hende ved porten. Ja. Ikke? Ja. så det er jo ikke så mærkeligt. Men hun har forestillet sig, at det var en, en, et hurtigt besøg, fordi
0: hun siger jo til vennerne, at hun er væk i fem ja, minutter. Ja. Og det er en, hun har stolet på, han arbejdede ja, ja. på hendes stamværtshus. Jeg tænker, hun
1: skulle op og, og, og ryge lidt på en joint, og så ja. skulle
0: hun øh, ned igen, og han ville ikke lade hende gå. Lad os så se, hvad du siger efter det, jeg har at okay. nu. Fordi øh, politiet de tog selvfølgelig heller ikke hans forklaring for gode varer. Mm. De efterprøvede hans forklaring omkring Hassen med øh, retskemiske analyser af Nannas maveindhold samt skrab fra hendes hænder og tænder. Og godt fire måneder efter grundlovsforhøret lå resultatet klar. Der var ifølge Aarhus stiftstidene intet spor af hash i eller på Nanas krop. Nej, så det var ikke rigtigt, at de havde delt en joint? Nej, det var det ikke. Før retssagen skulle gerningsmanden udredes gennem en mental observation. Det var selvfølgelig for at afklare, om han var sindssyg i gerningsøjeblikket. Under sin varetægtsfængsling, som blev forlænget igen og igen, blev han først anbragt på Psykiatrisk Hospital i Rigskov ved Aarhus. Det skulle vise sig at blive et ophold, der ikke gik stille for sig. Det lykkedes nemlig den sigtede at flygte. Selvom han var ledsaget af både en plejer og en sygeplejerske, slap han væk ved at springe over et hegn. Men allerede efter 20 minutter gav han op og vendte tilbage til hospitalet. Under samme ophold forsøgte han også at dræbe en medpatient. Nej. Jeg kan dog ikke se, at det var noget, der blev retsforfulgt, men det var også Aarhus Stiftstidende, der skrev det. Hospitalet færdiggjorde en mental rapport, men tog ikke længere have ham anbragt. De tog heller ikke have ham i arresten, så han blev flyttet til sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland. Sikringen blev beskrevet i BT som værende det mest flugtsikre sted i Danmark og hjem for de farligste sindssyge kriminelle i landet. Her var der ingen muligheder for udgang eller overlov. Livet skulle leves 24 timer i døgnet bag panserglas og 5 meter høje mure. Her skulle Nanas drabsmand anbringes til yderligere mental observation og sidde varetægtsfængslet op til og under den kommende retssag. Onsdag den 17. juni 1992, først halvandet år efter drabet, begyndte retssagen i Vesterlandsret. Den skulle køre som en sag, og otte kvinder og fire mænd var valgt ud til at skulle vurdere vidneudsagn og beviser i sagen, inden de skulle afgøre skyldspørgsmål og straf. Anklagemyndigheden havde udfærdet et anklageskrift, der lød på overlagt drab, usømmelig omgang med lig og brud på loven om euforiserende stoffer. Under retssagen var den tiltales forklaring ikke helt den samme, som den havde givet under grundlovsforhøret. Han fastholdt stadig, at han ikke havde haft til hensigt at dræbe Nana tilbage i december 1990 i lejligheden over for Jensen. Han ville gerne vedstå sig vold med døden til følge, men nægtede sig skyldig i overlagt drab. Han forklarede, at han var uligevægtig og i en særdeles presset situation, da han mødte Nana, og at en hvilken som helst kvinde teoretisk set kunne være blevet offer for hans indestængte vrede. På drabstidspunktet var han, øh, som vi ved, blevet udvist af Danmark og skulle forlade landet inden for få uger, fordi han jo så var blevet separeret fra sin danske kone efter et kort ægteskab. Han frygtede at skulle vende tilbage til Israel, fordi han tidligere havde været fængslet for medvirken til et væbnet røveri, hvor offeret var blevet stukket ned. Han fortalte i retten, at det ikke var ham, der havde ført kniven, men at han var blevet anholdt for medvirken. Efter han var blevet løsladt, havde han mødt sin danske nu ekskone, men han var altså nervøs for at skulle tilbage og og kigge konsekvenserne for det her røveri i øjnene. I tiden op til drabet på Nana havde han været meget vred på sin ekskone, som ikke længere ville vide af ham. Han beskyldte hende i sin forklaring for, at hun havde forlangt penge af ham for at opretholde et proforma-ægteskab, så han kunne få permanent opholdstilladelse i Danmark. Han havde følt, at hun var årsagen til, at han havde fået ordre på at forlade landet, og han indrømmede i retten ifølge Horsens Folkeblad, at han havde haft lyst til at slå hende ihjel.
1: Ej, det er jo det, der er
0: sket, så, så har han slået nanna ihjel i stedet for? Han påstod nu i retten, at han ikke kunne huske meget fra den skæbne nat, mm. men alligevel kunne han huske nok til, at der nu kom flere detaljer frem, som ikke var med under grundlovsforhøret. Han holdt fast i sin tidligere forklaring om, at han og Nanna var gået op i lejligheden for at drikke øl og ryge hash. Denne gang fortalte han dog, at øh, de var gået op i lejligheden, fordi Nanna ikke brød sig om, at nogen skulle se hende ryge, og det var hendes første gang. Og det fik mig altså til at tænke på, kan jeg ved, om han har set venindernes forklaring på, at hun ikke havde gjort det før. Altså, den, den er i hvert fald blevet tilpasset her, Æ, ikke?
1: Men, men selvom der ikke blev fundet noget i hans system hash, så tænker jeg altså stadig, at det er plausibelt, at han fik lokket hende derop med lovning om, at de skulle ryge. Fordi det kan kan godt ikke, være. Jeg kan ikke se, hvorfor hun ellers, ellers skulle, skulle gå derop. Med.
0: Nej, hun havde jo heller ikke noget på hænderne. Nej, 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 nej men det kan jo bare være, at hun ikke nåede de ikke det, noget før det, det. Ja, skalerede. Og, og man fortæller jo ikke sine veninder alt. Øhm, og måske slet ikke, hvis det er første gang, og man tænker, man skal prøve det. Det holder han i hvert fald fast i, den forklaring.
1: Der er jo en grund til, at hun ikke har fortalt, at hun er gået derop.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, det sagde hun ikke til nogen. Nu fortalte han at han mente, at Nana havde været død efter første stik. I den første forklaring, der var hun jo kommet til ja. sig selv og havde troet ham med politi, inden han var begyndt at stikke hende igen og igen. Ikke? Nu huskede han ikke længere, hvad der var sket efter det første uheldige stik, hvor Nana ifølge ham også havde holdt i kniven. Jamen, det var skrimt. Nu huskede han kun, at han var kommet til sig selv og pludselig sad ved siden af livet med kniven i hånden, mens han råbte sin ekskones navn. Det var som om, at det var ekskonen, der lå på madrassen, mm. fortalte han. Det var altså hans forklaring nu under retssagen. Ikke noget om, at Nanna skulle have råbt op om politiet, men et uheld, der efterfølgende fik ham til at gå amok, fordi han var i en presset situation og var vred på sin ekskone. Hans forklaring om, at Nanna skulle have råget hassen, kunne ikke bakkes op af de retsmedicinske undersøgelser. Og det kom også frem i retten, at de retsmedicinske undersøgelser havde slået fast, at Nanna var forsøgt stranguleret med et stykke ledning. Den ledning, som gerningsmanden under grundlovsforhøret havde påstået, at han havde taget op efter første stik, men derefter lagt fra sig igen uden at bruge den. Den har han altså haft Ja, haft og det er jo det, jeg mener. Der kommer jo altid sådan nogle små stykker, bider af sandheden ja, frem. man kan ikke holde sig helt fra sandheden, nej. når man lyver. Nej, nej. Obduktionen viste også, at Nanna var blevet snittet, skåret og stukket i alt 48 gange i halsen og i venstre side af kroppen. Erskillige knivstikne var meget dybe, og hver for sig kunne flere af dem have været dødelige. Nannas hænder var ikke præg af kamp, altså hun havde ikke nogen forsvarsskader. Hun havde været i live, men sandsynligvis bevidstløs, da drabsmanden stak hende de mange, mange gange med kniven. Det oplyste visestatsopducent Ingrid Beyer Kristensen, da hun afgav vidneforklaring i retten. Under retssagen kom det frem, at den tiltalte ifølge BT havde været bror i adskillige år, og at han reagerede aggressivt og voldeligt i pressede situationer, og at han siden drabet var gået til angreb på flere kvindelige ansatte på de institutioner, hvor han havde været anbragt. Og så var der mentalerklæringen, eller retter de to mentalerklæringer. For i retten kom der to vidt forskellige ekspertvurderinger frem i sagen. No. Den tiltalte blev i første omgang undersøgt, mens han opholdt sig på det psykiatriske hospital i Riskov, Her kom lægerne til den konklusion, at han var sindssyg og yderst farlig. Han blev, som jeg sagde tidligere, flyttet til sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland efter et flugtforsøg og et overfald på en medpatient. Og her blev han også observeret gennem flere måneder. Her kom lægerne til en noget anden afgørelse, faktisk den direkte modsatte konklusion. Nemlig ifølge Horsens Folkeblad, at gerningsmanden slet ikke var sindssyg, men at han havde simuleret sindssyg for at undgå straf. De slog fast på sikringen, at han var ustabil og yderst farlig, men altså ikke sindssyg. Wow. Overlægen, som havde observeret ham gennem flere måneder der, altså på sikringen, udtalte, at den tiltalte endda åbent havde erkendt over for ham, at han ville få systemet. Årsagen skulle have været, at han var bange for at få en barsk behandling af de andre fanger, hvis han kom i fængsel. En medindsat dengang, øh, han sad i resten, havde nemlig fortalt ham, at øh, det kunne han forvente, hvis han blev idømt en fængselsstraf for et drab på en dansk pige. Og det skulle så være derfor, at han havde besluttet at spille sindssyg.
1: Ja, for der var jo heller ikke noget i hans historik, altså den tid, han havde været i Danmark, der fortalte, at han var sindssyg. Og han
0: har ikke været i kontakt Nej. med noget behandlingssystem indlagt... Øh diagnostiseret noget som helst. Om han var sindssyg eller ej, er en meget vigtig detalje. Det ville kunne betyde rigtig meget i forhold til, hvor længe han så skulle være indespærret. For med en anbringelse efter at være blevet erklæret sindssyg, vil en person i teorien øh, kunne blive lukket ud i samfundet ret hurtigt igen, hvis lægerne vurderer, at vedkommende er blevet rask.
1: Ja, det var jo det, jeg også lige fortalte med øh, i, i, i mit tilfælde mm-hmm. her, hvor han fik en anbringelsestøm, så
0: efter fem år... Så Ja, vurderer man sagen igen, ikke? Ja. Det lyder faktisk på den her sag, som om, at det kan gå gå endnu hurtigere. Altså, man kan godt bede om at få sagen taget op igen endnu tidligere. De to institutioner var altså dybt uenige på det her punkt. Psykiatrisk Hospital i Rigskov mente, han var sindssyg, og Sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland mente, at han simulerede. Retslægerådet, som er landets højeste lægelige instans på det her område, vurderede sagen og fastslog, at Mental mentalerklæringen fra Rigskov var den rigtige, at gerningsmanden var sindssyg, hmm. sandsynligvis led af skizofreni, og rådet anbefalede derfor en anbringelsesdom. I sin procedure, før dommen skulle falde, erkendte anklagemyndigheden ved statsadvokat fuldmægtig Iben Holm, at det var vanskeligt at få øje på et motiv til drabet men hun advarede samtidig nævningene mod at tro på den tiltaltes forklaring om, at det var et uheld, da Nana blev ramt i halsen første gang. I det hele taget betvivlede hun at den tiltalte, havde fortalt den fulde sandhed om begivenhederne i lejligheden. Men hun erkendte også, at det var usædvanligt, at der ikke lå en klar lægelig erklæring om gerningsmandens sindstilstand i så alvorlig en sag. Så altså, hun er jo enig med dig. Hun mm-hmm. tror heller ikke en skid på det, der er sket. Men hun, øh, hun møder også nævningene og siger, at det er usædvanligt det her, og det er, det er svært at vurdere sådan en sag, hvor der står to instanser og siger præcis det modsatte. Ikke? Mm. Torsdag den 18. juni 1992, halvandet år efter drabet på 17-årige Nana Lefevre, blev den tiltalte palæstinensiske mand dømt skyldig i alle anklager. Nævningene valgte at følge retslægerådets vurdering og besluttede, at han skulle anbringes på sikringsanstalten på ubestemt tid. De vurderede altså, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket, og dermed, at han var uegnet til almindelig fængselsstraf. Retten afgjorde også, at hvis lægerne på et senere tidspunkt erklærede ham rask, så skulle han udvises af landet for bestandigt. Det kunne dog godt gå hen og blive et problem at udvise ham senere hen, for den israelske ambassade i Danmark havde oplyst, at selvom han var opvokset i Israel, så ville Israel intet have med ham at gøre. Ambassaden betegnede ham som jordansk statsborger uden jordansk pas, så han var altså reelt statsløs. Der var meget en tvivl dengang om, hvorvidt gerningsmanden var sindssyg, eller om han snød systemet. Lægerne var dybt uenige. Men den udvikling, der skete i sagen de efterfølgende år, kunne godt få en til at tænke, at han under alle omstændigheder slap meget billigt. Nej. Der er ikke meget i medierne om sagen senere hen, men i en højesteretsdom fra 2005, den hedder jo U-2005-3184-H, hvis nogen skulle være interesseret, der er hele det efterfølgende forløb beskrevet. Sagsakterne er fra en sag, gerningsmanden anlagde for at få omstødt sin udvisningsdom. Okay. I oktober 1994, kun lige over to år efter sin at domsanbringelse på den flugtsikre og særdeles lukkede anstalt i Nykøbing-Sjælland lykkedes det drabsmanden at blive overflyttet til det mere åbne psykiatriske hospital Sankt Hans Hospital i Roskilde. I stedet for at være spadet inde på sikringsanstalten døgnet rundt, fik han nu daglig udgang. Det var faktisk også noget, Ekstrabladet fik opsnuset. Øhm, og, daglig og udgang op, efter to, to år. Efter at have stukket en ung pige godt 50 gange. Og senere samme år forsøgte han at få sin dom ophævet eller ændret til en behandlingsdom. Hvis det var lykkedes ham, ville det have betydet, at han når som helst kunne udskrives til ambulant behandling efter lægelig vurdering. Psykiaterne på St. Hans Hospital og overraskende nok også Retslægerådet støttede ifølge Aarhus stiftstidende hans ansøgning om at få ændret dommen til almindelig psykiatrisk behandling. Men retten afslog at ændre dommen med henvisning til, at det kunne krænke retsfølelsen, hvis en drabsmand altså reelt gik fri efter så kort tids indesbærning, altså kun lidt over to år.
1: Hvis han er så frisk, at han kan komme på udgang, så skal han måske gå på udgang i et fængsel.
0: Ja, ja. men det skal han jo ikke, for han er jo erklæret sindssyg, så det skal han ikke. Ja, fordi han var jo så sindssyg, at han gjorde det, mente retten. Altså det fandt de jo bevist. Ja. I 1996, seks år efter drabet og kun fire år efter dommen, forsøgte han igen at forændre sin dom. I november 1996 kunne man læse overskrifter som En morter slipper fri, og Læger vil slippe morter fri. Fordi lægerne på St. Hans Hospital nu hverken betragtede gerningsmanden som sindssyg eller som farlig. Efter hvor mange år, siger du? Jamen, der er vi seks år efter drabet. Fire år efter dommen. Eller sådan fire år i ja, der var de bare sådan, nu han rask i Men hvert fald. Nu går det så fint. Han er faktisk ikke engang farlig. Nej. På det tidspunkt havde han udgang på lige fod med andre patienter, og lægerne indstillede ham til en behandlingsdom, hvor lægerne selv ville kunne udskrive ham til frihed. Drabsmandens bistandsværge, Eivind Libert udtalte dengang til Ekstrabladet, der er ingen undskyldning for, at han myrdede den unge pige. Kun en forklaring, nemlig at han var sindssyg, på grund af såkaldt blodchok, og jeg ved simpelthen ikke, hvad blodchok er. Det har jeg aldrig hørt om. Aldrig hørt om det før. Han fortsætter
1: så og siger. Nå, altså, det han mener er, at øh, efter at han havde stukket første gang, fordi det kunne han godt huske, ikke? Var det ikke noget med
0: blodros, eller hvad? Nå, nej,
1: men var det ikke noget, med, at han,
0: godt kunne huske han kunne det godt første huske stik. det første stik. Ja,
1: og så var han gået i chok efter det. Og var ligesom fortsat, er det ikke det, han mener? Og, men det, den del kunne han så ikke huske, fordi han var i blodshock. Men det er
0: ikke af den vej, han fortsætter sin forklaring. Han siger Nå. så, at den, øh, gerningsmanden som 13-årig overværet, øh, at hans 18-årige søster på vej til sit bryllup blev myrdet af israelske soldater. Den oplevelse har han først nu fået bearbejdet psykisk. Jeg har som gammel nævningformand og domsmand mødt mange morder og andre kriminelle, men jeg har aldrig mødt nogen, der angrer sin forbrydelse så meget som ham. Han er godheden selv og helt rask efter flere års psykologbehandling. Derfor fortjener han at komme ud. Det er synd af et helt normalt og meget intelligent menneske som ham, der blandt andet taler syv sprog, bliver holdt indespærret blandt sindssyge mennesker. Og, han, og han,
1: lad os lige gentage, hvad han havde, øh, hvilken anden kriminalitet der
0: ligesom kan hæftes på ham ud over drabet på Nana. Han havde begået et, et voldeligt øh, røveri
1: ja, øh, før
0: drabet. Han siger så, at det ikke var ham, der havde ført kniven, hvor et offer var blevet stukket ned, men han havde været medvirkende til det her voldelige røveri. Jo, og efter fængslingen, der forsøgte han at flygte. Han forsøgte at flygte, og han forsøgte at dræbe en en medpatient, og han havde flere gange overfaldet kun kvindelige personale. Artiklen i Ekstrabladet med hans bistandsadvokats udsagn her, bragte sinden i kog læserne. Mange skrev ind med deres syn på sagen i flere læserbreve de følgende dage. De var mildest talt ikke imponerede over lægernes vurderinger i den her sag. Kun fire og et halvt år efter den oprindelige retssag lykkedes det den 10. januar 1997 for drabsmanden i retten i Roskilde at få dommen ændret til en behandlingsdom. Det betød, at han kunne blive udskrevet med mulighed for genindlæggelse, hvis hans situation skulle ændre sig. Altså, jeg tænker, hvis han bliver sindssyg mm. igen. En psykiatrisk erklæring fra St. Hans Hospital i Roskilde fastslog, at den nu 33-årige drabsmand var blevet helbredt for sin sindssygdom. Kun halvandet år efter afgjorde retten i Roskilde, at behandlingsdommen helt skulle ophæves. Den 6. august 1998 var drabsmanden altså en fri mand. 8,5 år efter det brutale drab på den 17-årige Nana Lefevre.
1: Var der nogle overvejelser omkring, hvorvidt øh, dem, der ligesom talte for, at... Øh at han faktisk spillede sindssyg,
0: dengang retssagen kørte, om de faktisk havde haft ret? Det kom ikke op igen som sådan, men jeg synes, det ligger imellem alle linjer, der blev skrevet sidenhen. Ikke? At man var ligesom nødt til at acceptere retten, vurderede, at den mentalrapport, som sagde at han var sindssyg, den var gældende, så det må vi acceptere. Men selvfølgelig har alle bare tænkt, i Var han så også år? det, eftersom han til synligheden
1: er fuldstændig rask nu? Ret hurtigt efter. Ja. Han
0: angre, han er fuldstændig rask. Han Helt er overhovedet rask. ikke farlig, vi Helt kan normalt. ham ud. Godhedens selv. Ja. Okay. Den gamle dom tilbage fra 1992 bygte selvfølgelig stadig. Dengang i Vesterlandsret blev han dømt til udvisning, hvis han nogensinde skulle blive erklæret rask. Men fordi det var lykkedes ham at få ændret dommen til en behandlingsdom, havde han ifølge Aarhus Stiftstidene også krav på at få prøvet dommen om udvisning i retssystemet. Og han ønskede inderligt at blive i Danmark. Og i dommen fra Roskilde Byret fra 1998 kunne man læse, hvorfor øhm, den dom den stod beskrevet i den højesteretsdom fra 2005, som jeg nævnte, at jeg havde fået fingrene i. Helt tilbage i 1991... Altså, før han fik sin dom, dengang han blev anbragt på sikringsanstalten i Nykøbing, Sjælland, der mødte han en kvinde, og de to indledte en affære. Kvinden var en af de ansatte på anstalten. Hun var gift og havde to børn. Affæren holdt de hemmelig, men da det blev afsløret af nogle kollegaer i 1994, blev kvinden fyret. Ja, helt ærligt. Hvad laver hun? Og ved hun ikke, hvad han har gjort? Faktisk var der et sted, hvor der stod, at forstanderen havde overvejet, at hvis hun selv havde kommet og sagt, at hun havde den her affære, så var hun bare stille og roligt blevet overflyttet. Ikke? Men hun blev altså fyret. Hun gik efterfølgende fra sin mand og flyttede til Roskilde for på den måde at kunne være tættere på drabsmanden. Nå, okay, det var true love. Ja, samme år blev de forlovet. Nå. Når han havde udgang fra Sankt Hans tilbragte, han tiden sammen med hende, og han flyttede ind hos hende, da han ikke længere var indlagt. I retten fortalte han, altså nu vi henne der, hvor han prøver sin udvisningsdom. Ikke? I retten fortalte han, at han følte, at han var faldet godt til i hendes familie med hendes to børn, og at han ikke selv havde nogen børn. Han modtog ikke bistandshjælp. Han passede sin ambulante behandling og konsulterede fortsat overlæge Gottlieb hver 14. dag for angst- og depressionsanfald, øh, især på grund af den forbrydelse, han havde begået. Og hans samtaler med overlæge Gottlieb hjalp ham i den forbindelse. Altså, så, så vi snakker ikke Hans sindssyge, som det blev konkluderet, at han led af. Vi snakker øh, angst og depression, fordi han har ja. dræbt nanner på så brutal vis. Ja,
1: så kan man godt få, øh, få psykologtimer en masse, hvis man har slået nogen i
0: tid. Nej, Nej, der er ikke nogen afvisninger der ved samme retssag fortalte hans kæreste, at hvis drabsmanden blev udvist til Israel, ville hun følge med ham, men at det ville være svært for hende, fordi hun havde sine to børn og et barnebarn i Danmark, og at hans forhold til hendes familie var helt igennem godt. Altså det er et argument for, at han ikke skal udvises. Ikke? Men et eller
1: andet sted, ikke? Hvis vi som samfund har sagt, at han var sindssyg, mens han begik det her drab, øh, og øh, derfor uden skyld, øh, og, og så rask, at vi kan... Lad ham øh, få udgang efter to år. Hvorfor skal han så udvises? Det er jo altså, faktisk det er jo en straf
0: Det er jo en straf. Nu øh, nævnte du Bjarne tidligere, ikke? Og, og han blev jo frakendt afretten. Ja. Hvor vi også snakkede om, jamen hvorfor det, hvis han ikke var skyldig. Altså jo, han er skyldig, men han er ikke ansvarlig. Ja, det er det. Hvorfor skal han så have den ekstra straf?
1: Ja, ja, det er jo en straf. Altså ja. for en forbrydelse ja. at blive udvist. Ja. Men hvis han ikke kunne gøre for det, ja. øh, hvorfor skal han så udvises? Ja. Ja. Hvad, hvad er ligesom argumentet for det? Vi, vi synes ikke, han skal i fængsel. Nej, øh, han, skal fordi det, han skal ikke straffes på den for han var ikke ansvarlig. Han var ikke ansvarlig, det var ikke hans skyld. Det var Hvorfor ikke skal vidne. han så have ekstra Ja. jo.
0: Ja. Øh, også Eivind Libert, som tidligere udtalte sig til bladet som den dømte spistandsadvokat om, at han jo var et helt igennem godt menneske, vidnede i retten til fordel for ham. Han fortalte, at han og hans ægtefælde betragtede ham som en søn, Og han jo aldrig før havde mødt en person, der angrede så meget som ham. Det var hans opfattelse, at han ville kunne få en god tilværelse i Danmark, og at han ville kunne klare sig godt på arbejdsmarkedet. Hvor er det vildt, så meget medgang han har efter det her drab. Ja, han har mange gode mennesker i sit liv, der gerne vil ham det godt. Virkelig godt. I oktober 1998 kom der en afgørelse fra retten i Roskilde. Retten ophævede ikke dommen om udvisning, så han skulle altså stadig udvise sig Danmark. Og samme kendelse kom fra Østerlandsret i december 1998 i Ankesagen. Drabsmanden var altså udvist af Danmark for bestandigt, men det skulle vise sig at være yderst svært at sende ham ud af landet, for der var ikke noget land, der ville modtage ham. Nej, det er jo så det. Ja, han, tog helt, han tog den sag hele vejen til højesteret, men, men uden held. Han skulle udvises. Han kunne ikke tilkendes permanent opholdstilladelse, og der var jo altså ikke nogen, der ville have ham, så efter alt og dømme lever han stadig på tålt ophold i Danmark. Han nåede afsonen to år og fire måneder på sikringsanstalten for drabet, inden han blev flyttet og fik mere frihed og udgang. Til sommer ville Nana Lafèvre være blevet 50 år. Ja, den er svær. Hey, alle de følelser, du hele tiden efterlader mig med med alle de her de sager. Alle de følelser. Og den er jo Halleluja. svær, fordi at der er ja. kloge kloge mennesker, som ja. har vurderet, at han ikke var sindssyg.
1: Og retten talte, de var overbevist om, at det var
0: korrekt, ja. at han var sindssyg. Men jeg kan simpelthen ikke finde ud af at se bort fra, at der er et vidne, begavet menneske, som et har vurderet, at han fikede det, og to har haft oplevelser med ham, hvor han direkte har til, altså har sagt, nu får jeg systemet. Det jeg fiker det her.
1: Og han var ikke i kontakt med psykiatrien. Op til det her drab. Og han han havde job. Han, han havde sin hverdag. Ja. Det
0: kørte. Ja. Ja, Æg? ja. Jo. Der var ikke noget. Ingenting. Handler
1: det her ikke bare om, at han var fucking vred på sin ekskone, og det gik så ud over Nana, som øh, gerne ville ud af den her lejlighed, og øh, det pissede ham af? Ja. Ja. Nej, det gør det ikke, siger retten. Det handlede det siger om, retten ikke. Hvad
0: handlede det om? Hvad siger retten egentlig, at det handlede øh, om? Hvorfor skulle ja, men Retten siger han jo egentlig, at det handlede om det samme, men at det så skete, fordi han var sindssyg. Ja, ikke? det var derfor, han, ja. han havde
1: kapacitet til at gå og ja. på den måde. Ja.
0: Det er jo heller ikke en rask handling. Det er jo ikke en normal
1: handling. Det er jo, Nej, men og det normalt er vi jo tilbøjeligt til,
0: bøjle, til gerne, at vi gerne vil søge derhen. Vi vil gerne have, at det ja, viser sig, at de at er, er fordi de er til at forstå.
1: Men nu virker det bare som en alt fornemt, et for fra ham, ikke? Ja, ja.
0: Øh,
1: men, men ikke desto mindre øh, var det... Og, og anklagemyndigheden øh, valgte ikke at anke den afgørelse,
0: åbenbart. Nej. Og som øh, en lille ekstra information, så blev der jo fundet et kvindelig kun 100 meter fra, hvor nanna blev fundet øh, tre år senere. Og det ja. var Anne-Marie Mandrup-Petersen, som du fortalte om i episode 14. Som var blevet parteret. Ja, det var ja. 100 meter fra, hvor nanna blev fundet. Hold nu op. Hvert huset fru Jensen holdt lukket i en uge efter drabet og forsøgte så at åbne igen, men publikum svigtede. Altså, de kunne ikke feste det sted, og det lukkede helt for uger efter. Nå. Den 30-årige ven, der hjalp drabsmanden, havde fået at vide, at det var et lig, der lå i bagagerummet. Men han havde troet, at det var ekskonen, der lå bag i. Nå, så det var okay Sådan, ja. at
1: hjælpe sin ven med at skære. Skal... Og Nå, der var det han det ikke sindssyg, det, men... eller hvad? Han var... Han evnede, ja, han, evnede ja, ja. Ja. Han, han evnede at rydde op efter sig. Ja, ja. Han evnede at rydde op efter sig. Og hvad med hans allerførste forklaring under grundlovsforhøret? Der var han jo i stand til at fortælle en nogenlunde sammenhængende ja, historie. Ja. Hvorfor og hvordan og sådan noget. Ja. Og, 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 og kunne huske det ske. Altså denne her
0: fortælling om vreden og ekskoden kom først ind, efter han fik en forsvarsadvokat.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Øh, tilbage til vinden. Han øh, fortalte, at han kun havde kørt bilen og ikke havde hjulpet med noget som helst andet. Øh, han blev løsladt 14. december 1990, så jeg har ikke hørt noget om, at han skulle være blevet retsforfulgt for sin rolle, men jeg tænker, man måske også har skælet til, at han selv meldte sig til politiet og havde en ret stor rolle i, mm. at øh, de kunne få gerningsmanden til at tilstå. Ja, 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 klart.
1: Ja. Øh, så ja. han har trods
0: alt haft noget dårlig samvittighed over at have hjulpet til Jamen han, til han har det indset, men, men det var jo så, da han fandt ud af, at det drejede sig om en 17-årig mm. gymnasieelev. Øh, han havde det fint nok med hjælp, da det var ekskonen, eller hvad.
1: Det er så fucked på hun rendt vejen i den helt forkerte person. Det er frygteligt. Hvis nu hun havde lavet en eller anden aftale med ham om, at hun gik med op, og de andre havde overhørt det, så kunne de have let efter hende deroppe. Ja. Eller ja.
0: altså, uh, taget hende ja, med, hvis øh, nogen sagt ja. til nogen. Hvis og hvis. Og, og, og det var jo det, han prøvede. Han prøvede jo at få det til at lyde som om, at hun jo næsten var deltagende i sit eget drab. Ja, ja, ja. Og hun havde Den selv hænderne på.
1: ind. Øh, ja, ups. Fordi hun ikke ville give slippe. Ja. Og hun
0: havde også troet ham. Og... og fået ham til at slå hende. Ja. ja. For at fortælle om det helt igennem meningsløse og brutale drab på Nana Lefevre, har jeg brugt artikler fra Aarhus Stiftstidene, BT, Ekstrabladet Ritzau, Morgenposten Fyns Stiftstidene, Jysketidene, Horsens Folkeblad, Vestkysten, Armsavisen Randers, TV2-nyhederne, Juristen. Og den dom fra Højesteret, jeg nævnte ved navn u 2005 3184 h hmm. Altså, vi skal til at stoppe med at have to sager med, der vækker vrede. Ja, eller altså, ekstremt det tristet, Altså, eller... det der med,
1: at man sidder tilbage og bare er, øh, virkelig føler, at ja. der er noget, der har været top uretfærdigt. Og det til ud. at forstå. Ja. Og, øh... ja. Nå, vi tænker
0: videre vi over tænker det. Videre. Uh, har du en anbefaling med det til har, mig? Det jeg.
1: Vi har talt om denne her sag, før vi er kommet med flere anbefalinger til indhold om den, og alligevel har jeg endnu en anbefaling med om sagen i dag. Men det er altså også bare en af de der helt store sager, som man godt gider at beskæftige sig meget med. Ikke? Mm. Man vil have det hele med. Sådan mm. har jeg det. Netflix kunne åbenbart ikke lade HBO Max være ene om at have en velproduceret dokumentarserie liggende om murdoch morderne mm. Så Netflix har netop udgivet øh, den miniserie i tre afsnit, som hedder Murdoch Murders og Southern Scandal. Mm. Hvis man endnu ikke har set eller hørt noget om sagen, så er det her altså et ret godt sted at starte, og hvis man allerede har slugt alt, så er det også bare en god Tilføjelse.
0: Ja. Har du fået den set? Jeg har, jeg har jeg er kommet i gang. Jeg har du set først øh, halvanden afsnit. Eller sådan noget.
1: Okay, det kan vi også lige tale om. I uh, Murdoch, Murders og Southern Scandal får vi hele historien endnu en gang fra ulykken i første afsnit, hvor der også bliver etableret, hvem Murdoch-familien er, og hvor magtfulde de har været i generationer i det her lille lokalsamfund i South Carolina. I andet afsnit bliver den sag, der fylder alle amerikanske medier lige nu, foldet ud, nemlig den om skuddrabene på 22-årige Paul Murdoch og hans mor Maggie Murdoch, som Pauls far, Maggie's mand, Alex Murdoch, er anklaget for. Mm, at og have den begået. kører simpelthen nu. Den kører lige nu. Sidste afsnit handler om de andre mystiske dødsfald, der på forskellige måder kan forbindes til Murdoch-familien, som dog aldrig er blevet opklaret. Men måske kan nogle af detaljerne og omstændighederne alligevel afsløre noget om, hvem Murdoch-familien egentlig er, i særdeleshed Alex Murdoch. Mm-hmm. Jeg synes, at det, der gør denne her miniserie særligt god, øh, og måske synes jeg faktisk, at den er lidt bedre end HBO-pandangen, okay. det er, at alle de implicerede deltager, det har du så også set, hvis du har set første afsnit, ja. ikke? og sammen tegner et mere tydeligt billede af, der altså foregår. der er jo også mange
0: med i HBO. Men, det, men er det er der, men, ja. men,
1: men her især i forhold til både ulykken, mm. at hele det her vennesling og deres forældre er med. Mm. Og i særdeleshed synes jeg, det er interessant at høre fra Paul Murdochs ekskæreste, øh, som var tæt ja. på familien Murdoch i fire år. Ja, og på ham, Og som kan fortælle og... om forholdet til Paul, ikke? Altså det synes Fordi jeg er de selv, deres ja. forhold i sig selv, mm, er, helt, er en historie. Og så også Mallory Beaches forældre. Ja. Altså 19 år i Mallory Beach, der døde i denne her mm-hmm. bådulykke. Og jeg synes faktisk også,
0: gennemgang af bådulykken
1: er bedre. Altså hvor de sad og hvordan de blev slynget okay. ud. Men du ja. har jo bare ret
0: i, at det er ikke rigtig en. Øh, man kan jo ikke engang kalde det en sag. Men det er Nej. en situation som det, man ikke kan det, få nok
1: af. Det er Murdoch-familien og alt hvad der ligesom øh, svæver i deres ja. øh, univers omkring der er dem. Der sådan at, øh, og kriminalitet omkring dem. Ja præcis. Ja. Øhm, hvis man ikke er kommet i gang med at lade sig opsluge denne her sag, så er det her altså et godt sted at starte, fordi den er bare. Det, er, mm-hmm. det har vi sagt før. Det er bare fascinerende og samtidig selvfølgelig dybt ulykkeligt med alle de her uskyldige personer, som måske er blevet ofre for grådighed og kødhed og had, ja. og en families krampagtige hine efter at blive siddende tungt på magten og loven, og virkelig også være hævet over den. Det er indiskutabelt, ja, ja, ja. at de ja. har været det, ikke? Altså det sidder man fandme også og bliver vred over.
0: Jo jo, men der er bare så mange ja. øhm, ting ja. i den her. Så ja. altså,
1: ja, deres helt overdrevne magt i ja. det her lille samfund, ikke? Ja, og når det ligesom bliver ved med at være øh, interessant og beskæftiget sig med, så tror jeg, det handler om, at man bare gerne vil forstå, hvordan denne her ja. korruption har kunnet lade sig gøre på det her niveau, ikke? Ja. Og så er der altså også den detalje, at øh, sagen udvikler sig lige nu, ja. dag for dag. Retssagen mod Alex Murdoch har været i gang i uvis. Altså lige før, jeg tror, afgørelsen måske er faldet, når det her afsnit er kommet okay, ud. det kan godt være. Men den er i sin
0: afsluttende Fordi fase. Fordi øh, jeg har fulgt med på altså det, der startede det hele, Murdoch Murders ja. podcast, ja. Instagram, og de kører jo næsten live updates med, ja, ja. at han lige selv har været i vidneskranken. Ja, 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 og, ja, ja, ja. Altså Amen, det, så det må være lige op over, for det plejer at være
1: det sidste, der sker. Ikke? Det er saftigt, og jeg vil sige, at altså, gå på YouTube, mm-hmm. hvis man vil ned i kaninhullet i den her sag, der ligger så meget, og, og det hele bliver jo filmet ja, derovre, ja, ja. Ikke? så det er, det er vildt interessant. Ja. Jeg tror,
0: han bliver kendt skyldig, men det er faktisk ikke helt sikkert. Det er, og det, er, så der, f- det er faktisk vildt, der, jeg tror, det gør. også bliver meget fascinerende, og det er ja. det, der tror, der, der er krogen for mig. Ja. Jeg forventer næsten, at han bliver...
1: Men Frikant. det er så vildt, fordi 100... Altså, der er jo ingen tvivl... Altså, ej, men det kan, det kan vi tale ja, om, ikke? Så må vi altså, lige have lov med, det hvad der sker. Det er fandme vildt. Men jeg, jeg vil bare lige sige, øhm, jeg tror lige nu, i, øh, mens vi sidder her og optager det her, så er der altså ikke faldet dom, men jeg tror, det den når at falde. Nå at før ja. det her afsnit kommer ud.
0: Så må vi se, hvad der sker. Så
1: kan vi jo tale om det igen, ja. øh, og, og, om vi er forarvet over afgørelsen. Der er sikkert nogen, ej. der har udgivet endnu en dokumentar om sagen.
0: Men jeg vil virkelig sige,
1: hvis I ikke er kommet i gang, hvis I bare tror at noget af en eller anden familie i South Carolina, altså ej, det er nej, nej. crazy, ja. altså, det er virkelig vildt ja. det her, ikke? Ja. Så jeg synes, alle skal se Murdoch, Murders og Southern Scandal-miniserie tre afsnit på Netflix. Har vi nogensinde haft
0: tre forskellige anbefalinger med om
1: samme Om den samme sag? Nej, ja, det, det er jeg
0: ikke sikker på. Nej.
1: Og det er jo også helt uhørt, at der er lavet så meget indhold, før mhm. sagen overhovedet er afgjort.
0: Ja. ja. Men det er jo den eneste grund til, at den er kommet frem, den sag. Altså, det er den eneste grund til, at den er kommet at det der er til, så hvor den stor. er. Ja. Ja, ja. Det er fordi, at der er, media, er som har og... pisket ja. støv op omkring den. Ja, ja. Ellers var det lykkedes dem at fejde ind under til.
1: Ej, men alt det her med Gloria og hende der housekeeper, som... faldt ned ad trappen. Hun faldt over hunden og faldt ned ad trappen. Det er langt ude. Og så stjæler de lige alle
0: forsikringspengene. Nej, det er så... Ja. Nå, videre. Yes. Der ligger en podcast fra DR, som jeg synes fortjener, at alle lytter med. I podcasten Et drab i familien, der får vi søndernes fortælling om drabet på deres mor, Elin Frank, just i marts 2021. Vi har tidligere talt om Elins brorsbog Fanden Tatter, også helt fantastisk. Ja, stor anbefaling. Men her får vi altså sønderne, søren og Christians historie. I fire afsnit fortæller de om deres opvækst med en far, der kastede en tung skygge over familiens liv. De fortæller om en højt elsket mor, en fantastisk kvinde, som formåder at holde sammen på det hele og samtidig holde faren ud, til hun ikke kunne mere. Vi får deres vinkel på forældrenes brud, deres opbakning til morens valg om et nyt liv og deres minder om dagen, hvor det hele gik så frygtelig galt. De fortæller også om, hvordan det gik op for dem, hvad deres far egentlig havde haft af planer den dag, han dræbte Elin, og vi hører om, hvordan de har det med ham i dag. Og det er en historie om et brødrepar, som mod alle odds vælger at skulle være anderledes fædre for deres børn, end den mand, de har haft som forbillede. Så man snyder sig selv gevaldigt, hvis man ikke får hørt podcasten Et drab i familien, og man kan høre den der, hvor man lytter til podcast. Og så er det jo også bare relevant, fordi det er et
1: tema, som er oppe i tiden. Altså det her med, at der nu er spot på de mm-hmm. mønstre og mekanismer, der ligger bag de røde flag. Drab i familien. Ja. Og, 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 og det er fandme vigtigt, at ja. der nu bliver sat fokus på det, og så skal vi jo ligesom også indtage det indhold, der bliver lavet om ja.
0: det. Ja, 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 ja.
1: Og jeg vil sige, at jeg har ikke fået den hørt, men ja. der er mange, der har. Øh, altså, jeg har set flere steder. Ja at den er blevet rost, virkelig, øh, og skulle virkelig være, god. Det er kun være fire episoder, fin. men den sidder ja, altså
0: fast. Ja, når du, øh, og det er jo det samme med bogen. Ja, og den har vi jo også snakket om masser af ja, ja, gange, og ja. den var med i uh, Mørke fordi den bare er helt fantastisk. Ja, ja, ja. Så den skal man altså heller ikke snyde sig selv for. God anbefaling. Ja. Tror du, vi øh, kommer omkring det hele? Nej, det <laughs> føler jeg mig ret sikker på, at vi ikke gjorde. Men så har vi en tur jeg, til. S-
1: jeg vil sige, jeg synes ikke, vi fik det valet ved, hvor uhyggelig den oplevelse var, at der pludselig stod en fremmed mand i hendes entré med bare blodige
0: fødder. Det lyder som om, hun tog det rimelig cool. Ja, måske går man bare i løsningsmode. Og hør, det er der, man finder ud af, om man er øh, flygtfrys frys eller kæmp ja. mennesket. Ja. Det er ikke noget, man kan forberede sig på. Nej. Det finder du ud af når der er en når fremmed er land situation. med blod i fødder der træder ind af din hoveddør. Fordi det
1: er helt rigtigt, din tanke var jo også hvorfor løb de ikke bare? Ja. Det kunne man jo også have gjort. Hvis hun havde
0: vidst hvad han havde gjort, så havde hun måske også måske. taget benene på nakken. Jeg ikke? tror ikke man kan styre det så meget når man står i sådan en krisesituation. Nej, nej, men lad os sige at hun, hun af en eller
1: anden grund var blevet klar over hvem det var.
0: Ja yeah, yeah. Da han så gik ud på badeværelset, så ville hun bye, nok bye. have været sådan adjø. Ja. Men prøv at høre, det er interessant det her. Man kan nok så meget sidde og forberede sig på, hvad man tror, man vil gøre. Mm-hmm. Hvem man tror, man er. Og det er i også godt en at gøre sig, de overvejelser. Det er rigtig godt at gøre sig, de overvejelser. Fordi måske kan man styre lidt i hvert fald. Øh, men jeg går altid og tror, at jeg er personen. Og alle de gange, jeg har oplevet noget fuldstændig sindssygt, der har jeg været kæft. action. Ja. Det har jeg også... Seriøst, Også jeg løber på bekostning over men mennesker, der egen. slås ja, ja. og sådan noget, biler, der, noget, der ryger. Jeg er bare sådan
1: efter hvad laver du? du? Hvorfor? Ja. Skal du være den, der stopper det? Skal ikke. Det skal du ikke. Men det men... kan man ikke styre? Nej, det er bare en sådan reaktion ja. i situationen, ikke? Ja. der tager over. Ja. Det er meget interessant. Om det
0: er det. Men rigt... som du siger, rigtig godt lige at gøre sig de tanker. Uh, jeg ja. kan vide, hvad jeg vil gøre ja. I... i en eller anden given situation.
1: Jeg so, yeah. husker, der stod en blodensmurt mor, der i min entréer var sådan, jeg smider mig lige på sofaen. Og, du og så husker? bare lå og
0: kiggede på dig. Yeah. I don't know. Bare F- prøv at læse seriøst yeah. og forestille for uh, var, var det. Vi var, vi var i 2001, da der yeah. mobiltelefoner og sådan noget. Get out of there. Take your phone.
1: <laughs> Hvorfor? Hvad er det med, med
0: mobiltelefoner? Uh, fordi så kan man tage telefonen med. Når for at ringe efter yeah. hjælp. Yeah.
1: Jamen, det er jo ligegyldigt. Det er jo bare at komme afsted, og så skal yeah. du være den, der går ind i nogle andres entréer.
0: Og råber op ja. om en blodig morder. Så kan de løbe over
1: til den anden nabo.
0: <laughs> ja. Nå. Godt du. Vi vender tilbage om en ja, uge. Det synes jeg, vi skal. Gøre det hele igen. Ja. Og øh, jeg håber, du har det godt så længe. Få en dejlig uge. Jeg håber også, du har det godt så længe. Og jeg håber, at du husker at låse din dør. Æ, det gør jeg faktisk sjældent.
1: Det gør jeg faktisk også sjældent.
0: Det er dumt. Det gør vi nu. Det gør vi nu. Vi snakkes videre med nu. Lås jeres stærke venner. Ja. Vi ses. Hej, Hej.